0: Hoşgeldiniz. Bu videonun konusu Madame Helena Petrovna Blavatsky'nin gizli öğreti kitabı ve spiritüelizm felsefesi ki kitap zaten spiritüelist bir kitap olduğu için ağırlıklı olarak spiritüelizmden bahsedeceğiz. Daha sonra da kitaptan bazı okumalar yapacağız ve size bunun gibi bir takım kitaplar önereceğim. Spiritüelizm nedir? Spiritüelizm paganizm kökeninden nasıl gelmiştir? Okültizm, mistisizm, kabalacılık dediğimiz şeyler aslında neyi temsil ediyorlar? Hatta satanizm bile nasıl spiritüalizmin içinden çıkmış bunları göreceksiniz. Spiritüalizm aslında günümüzde bile yaygın olan fakat adı farklı bilinen bir oluş. Bir düşünce biçimi, yaşam tarzı. Eskiden buna okültizm diyorlardı, gizli öğreti diyorlardı kitapta olduğu gibi fakat şu anda spritüelizm diyoruz. Ki her ne kadar buna spritüelizm yani ruhçuluk dense de aslında bu ruhtan ziyade bilinç üzerine kurulu bir inançtır. İçinde reenkarnasyonu barındırır. Bilincin tekamülü inancını barındırır, karma felsefesini barındırır, batık kıtalara inanır, Sirius'tan gelen Anunnaki'lere inanır, diğer uzaylı ırklara vesaire birçok şeyi kabul eder ve tamamen metafizik bir bilim anlayışı vardır. Dolayısıyla bazı yerlerde de işte bilim bizi kandırıyor, aslında bunları bizden gizliyorlar gibi komplo teorisi denilebilecek bir takım şeyleri kabul eder. Ki bu çok yaygındır. Spiritüalizm aynı zamanda içinde fal bakmak, ne bileyim yıldız falları gibi. Astroloji gibi, burçlar gibi şeyleri de barındırıyor. Yani aklınıza gelebilecek hemen her şey spritüelizmin içinde var. Çünkü spritüelizm en eski dinlerden birisi. Hatta en eski felsefelerden birisi ve bunun varyasyonlarını bütün inanışlarda görebiliyoruz. Örneğin İslamiyet'te spritüelizmin karşılığı tasavvuftur. Ki onlara da geleceğim zaten hemen karşı çıkmayın. Genellikle hayır tasavvuf farklı onu biz anlamıyoruz orada başka bir şey demek istiyor diyen insanların sayısı oldukça fazla. Çünkü bir şeyleri araştırmadan olduğu gibi kabul etmeyi seviyoruz. Video bayağı uzun olacak, herhalde değinmediğim şey kalmayacaktır, bilmiyorum notu falan almadım çünkü kafama göre anlatacağım. Gerçi bunu üstünde NASA yazan bir şeyle yapmam da biraz komik ama... Uykudan kalktığım gibi video çekiyorum aslında, o yüzden suratım falan şişse veya uykulu görünüyorsam kusura bakmayın. Elimden geldiğince spiritüalizmi ve bu tip kitapları size aktarmaya çalışacağım ve bahsetmedik şeyi bırakmamaya çalışacağım. Belki 2 saat olacaktır, belki 3 saat olacaktır bilmiyorum, jenerikten sonra başlıyoruz. Bu videoyu takipçilerimden Ekrem Üngören'in isteği üzerine hazırlıyorum çünkü kendisi katıl butonundan video isteyebileceği bir üyelik aldı. Bu kitabı okumuş ve 4 sembolizmi, 7 sembolizmi, tanrıların mahiyeti gibi konularla alakalı bir takım düşüncelere dalmış. ''Bunu senin iyi yorumlayacağını düşünüyorum. Bilgi birikimine güveniyorum. Lütfen bu kitabı oku ve video yap.'' dedi. Ben de kabul ettim. Kitabı aldım. Kitap 740 sayfa civarında. Aldığım notlardan da zaten nelerden bahsettiğini az çok anlamışsınızdır. Yani bu kadar not aldıysam önemli bir şeyler var demektir. Bu kitap ileri seviye bir kitaptır. Tamamen spiritüalist bir kitaptır. İçinde huruf-u mukatta gibi olayları da barındırır kısa geçse de. Aslında kabalizmi daha çok içeriyor. Ve tamamen mason mantığı kabul eden bir kitaptır diyebiliriz fakat masonluk derken öyle ülkeyi yıkmak istiyorlar yahudi acanları falan O tip masonlardan bahsetmiyorum Zaten video içinde bunları göreceksiniz Şimdi kitap ileri seviye bir kitap olduğu için ve içinde sanskritçe, Hintçe gibi birçok kelime barındırdığı ve sizin zaten bir şeyler bildiğinizi varsayarak anlattığı için Birçok şeyi anlamamak normal Hatta Çoğunuz bu kitabı direkt alsanız 20. sayfaya gelmeden sıkılıp bırakırdınız Çünkü Bundan önce okunması gereken bir takım kitaplar var. Onları da önereceğim zaten. Yani bir bakıma kitap önermişte olacağım bu videoda. Her şeyden bahsetmiş olacağım. Bu kitabı okumadan önce okunması gereken kitaplara geleceğim ama öncelikle spiritüalizm nedir? Bunun gibi kitaplarda ve tasavvufun ağır kitaplarında ne gibi bir felsefe inceleniyor? Tam olarak ne aşılanmaya çalışılıyor? Ve varlıkta birlik, vahdeti vücut, vahdeti şuhut gibi kavramlar nedir? Evren bir bilinç midir? Ruh nedir? Bunun gibi şeylere değinmem gerekiyor. Bunun içinde spiritüalizmdeki 8 varlık boyutunu anlatmam lazım. Özetle hepsinden bahsedeyim sonra teker teker açıklamalarını yapacağım. Spiritüalizme göre tıpkı Buda'nın 8 öğretisi gibi evrende 8 boyut vardır. Hem yaratım boyutları hem de varlığın boyutları. Önce yaratım boyutlarına bakalım. Şimdi bütün dinlerde ne görüyoruz? Tanrı 6 günde, 6 evrede evreni yaratıyor ve bir gün dinleniyor. Türk mitolojisinde Örneğin Ülgen evrini yaratır, altı günün sonunda yorulur ve uykuya dalar ve yedinci gün tamamlandığında bir kalkar ki varlık yaratılmış. Farklı dünyalar meydana gelmiş. Tevrat'ta ne vardır? Tanrı altı günde yaratır ve yedinci gün dinlenmeye çekilir. Kur'an'da da altı günde yarattığıyla alakalı şeyler var. Birçok kitapta var ama çoğunlukla bunu dinlenmesiyle birlikte yediye bağlıyorlar. Bu 7'yi de sembolik olarak önemli bir hale getiriyorlar. Tabii ki 7'yi sembolikleştirmenin başka sebepleri de var. Örneğin 7 dağ, 7 kilise, 7 ateş, haftanın 7 günü veya 7 başlı yılanlar veya o dönemde bilinebilen 7 büyük gezegen Güneş ve Ay da gezegen olarak kabul ediliyor ve diğer gezegenler de Tanrı olarak kabul ediliyor. Her şeyi 7'ye ayırıyorsunuz. Örneğin enok Adem soyunun 7. neslinin 7. önderi veya cennet ve cehennem 7 kattır. Gök ve yerler 7 kat sema olarak düzenlenmiştir. Veya atmosfer yedi tabakadır gibi gibi birçok şeye gidiyor bu. Burada 15'te deseydi 15 ile alakalı sembolik ifadeler bulurduk herhalde. Bu 7'nin üstüne bir de Tanrı'yı eklediğiniz zaman bu 8 yapıyor. Yani son boyut, her şeyin temsilcisi ve ilk etki edicisi Tanrı oluyor. Ama tabii ki biz Tanrı'yı anlayamadığımız için 7'yi anlayabiliyoruz. Onun yaratıcı unsurlarını ve yaratım aşamalarını görerek 7'yi sembolikleştiriyoruz. Ve bununla alakalı daha ortaya çıkan 3 gibi 4 gibi semboller de var. Onlara da geleceğiz. Şimdi bu yaratımın 7 boyutuydu, 8 boyutuydu. Bir de şöyle bir şey var. Yaratılanların 8 boyutu vardır. Akıl evrende her yerde vardır. Her maddede yani cansız varlıkta bile akıl vardır. Bir görev, bir bilinç vardır. Böyle kabul edilir. Yani taşta bile can var mantığı vardır. Fakat varlığın seviyelerine göre bu akılın ağırlığı farklıdır tezahürü farklıdır örneğin atıyorum taşta 5 gramsa bitkide hayvanda 50 gramdır hayvan bir şeylerin farkına varabilir öyle veya böyle plan yapabilir İnsanda daha yüksektir insan sorgulayabilir Tanrı'yı arayabilir insandan daha gelişmiş varlıklarda daha da yüksektir onlar ışınlanabilir ya da melek gibi görünebilirler bunun gibi gidiyor 8'e kadar birinci boyutta cansız varlıklar vardır yasalar vardır elementler vardır yani ilk yaratılış vardır Big Bang anı vardır. Birinci boyut bir takım evrimsel süreçlerde yani evrenin evrimiyle ikinci boyuta evrimleşir ve canlılık meydana gelir. Canlılık meydana geldiğinde bitkiler ve bitkilerden de çok fazla aklı olmayan varlıklar meydana gelir. Bu varlıklar zamanla evrimleşirler, binlerce kere enkarnasyon geçirirler, aradan milyonlarca yıl geçtikten sonra da bunların bazıları bilince sahip olmaya başlar. Ve üçüncü boyutta beraber yani insan seviyesiyle beraber üçüncü boyut, üçüncü bilinç evresi ortaya çıkar. Üçüncü bilinç evresinde insan yine enkarnı olarak karma oluşturarak ruhunu temizlemeye çalışır ve dördüncü boyuta gitmeye çalışır. Dördüncü boyutta melekler, cinler, peygamberler bunun gibi ruhani varlıklar vardır. Ve bunların sonunda beşinci boyutta yaratıcı varlıklar vardır. Yani aslında diğer dinlerdeki panteon gibi tanrılar gibi yaratanlar vardır. Bütün bu 5. boyut varlıklarına birer dünya veya evren verilmiştir. Ve bunlar o evrendeki, o dünyadaki yaratılmış varlıklardan sorumludurlar. Ki satanizme göre bu dünyadan sorumlu olan varlık şeytandır. Türk mitlerine göre de bu böyledir zaten sonra bahsedeceğim. Ama tabi kutsal kitaplara göre bizden sorumlu olan şey Allah veya Yehova. 6. boyutta bu tanrıları da yaratan tanrılar vardır ve onlar direkt evrenden sorumludurlar. Onlar bir bilinçtir. Onlar Big Bang'i ve Big Crunch'ı temsil ederler ve tam olarak bunlarla alakalı bilgiler verilmez. Ra bilgilerinde bunlara Adonay denilir. Yedinci boyut yine bizim anlayamadığımız bir boyuttur ama mutlak Tanrı'yı sembolize eder. Yani agnostik Tanrı'dır. Olup olabilecek her şeyi barındırır. Evrendeki bütün şeyleri barındırır. Özetle böyle. Sekizinci boyutta zaten nihai boyuttur. Nirvana'dır. Fenafillah'tır. Cennettir. Mutlak gerçektir. Tanrı evreni yaratırken... Kendisinden yaratmıştır. Kendisini paramparça yapmıştır. Özetle. Çünkü Tanrı bir ruh değil bir bilinçtir. Ve bilincin bilincinde olabileceği bir şeye ihtiyacı vardır. Eğer bilincinde olabileceğiniz bir şey yoksa bilinç olmanın da anlamı kalmıyor. Tanrı mahiyeti gereği yaratmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla yaratırken de kendinden yaratmıştır. Hani kendinden ruh üflemiştir. Bize benzeyen bir şey yaratalım demiştir. Kutsal kitaplarda olduğu gibi. Dolayısıyla yaratılan bütün şeyler Tanrı'dan ve Tanrı oldukları içinde. de ona dönmeye çalışırlar. Bunu nasıl yaparlar? Bilinç boyutlarına göre bir takım görevleri vardır yani yaşam amaçları vardır. Tabii ki bu amaç temelde reenkarnasyondur, tekamüldür ama her varlık bunu aynı şekilde yapmıyor. Örneğin üçüncü boyuttakiler yaşayarak, din geliştirerek, düşünerek bunu yapıyorlar, sevap ve günahla yapıyorlar. Dördüncü boyuttakiler de bize din getirerek bunu yapıyorlar, vahiy vererek bunu yapıyorlar gibi gibi zaten ayrıntılarıyla gireceğim. Fakat 8. boyuda gittikten sonra artık Tanrı ile birleşiyorsunuz ve görev tamamlanıyor. Şimdi 1. boyuttaki varlıklardan başlayalım. Daha doğrusu direkt şeyden başlayalım. Nasıl Tanrı'ya geri dönmek zorunda kalıyoruz veya Tanrı niye bir şeyler yaratmak zorunda kalıyor. Şimdi Tanrı nasıl bir tabir? Biz niye yaratıcı diyoruz? Niye böyle bir tanımlama yapıyoruz? Çünkü yaratmış diye düşünüyoruz değil mi? Evrene bakıyoruz bir şeyler var. Bunun bir yaratanı vardır diyoruz veya diyorlar ve dinler oluşturuyorlar. Çoğu insan böyle demeyebilir, ateizme de saygım var. Ha bu arada ben de spiritüalist falan değilim, böyle anlatıyorum ama ben size felsefeyi anlatıyorum. İnanmasam da her tarafıyla objektif bir şekilde anlatmam lazım ki hakkını verebilelim. Zaten bu yüzden video 2 saat sürüyor, yoksa 10 dakikada yapardım, boşlar geçerdim. Şimdi Tanrı, yaratıcı olmak zorunda. Yarattığı için ona Tanrı diyoruz. Eğer yaratmasaydı, yaratılan bir şey olmayacağı için Tanrı'yı da bilemeyecekti. Yani Tanrı'yı bilmek için yaratılmış olmanız gerekiyor. Sizi yarattığı zaman ona Tanrı diyebilirsiniz. Eğer hiçbir şey yaratmasaydı Tanrı olmasının da bir anlamı kalmayacaktı. Dolayısıyla Tanrı, Tanrı olabilmek için yaratmak zorunda. Bu zaten bir zorunluluk. Bunu bir anlamak lazım. Onun yaratmadığı bir ortam hiçlik olacağı için Tanrı'nın da bir anlamı olmayacaktı. Ve bunu şöyle düşünebilirsiniz yine aynı şekilde. Tanrı ruh veya bilinç veya her neyse bir şekilde yaratmak istedi değil mi? ve tanrı mükemmel ve kusursuzsa yaratmaya da ihtiyacı yoktur. Çünkü yaratmakta niyet vardır. Bu niyetin de bir geri dönüşü olacaktır. Dolayısıyla yaratıyorsanız bir amaçla yaratıyorsunuz. Bu amaç da sizi zaten mecbur kılıyor. Yani öyle gücü her şeye yeten bir tanrı var ama mutlak, kadiri mutlak, ezeli, ebedi bir tanrı anlayışı yok. Tanrı bizim anlayamayacağımız bir şekilde evrene bağlı. Yani yaratılış bir refleks, mecburi bir şey. Tanrı zaten yaratmak zorundaydı ki tanrı olabilsin. Bu aslında İslam öncesi inanışlarda da böyledir zaten. Ki bunlarla alakalı da bir iki videom vardı, diye hatırlıyorum. Çok fazla girmeyeceğim. Şimdi eski Yunan felsefesine göre öze dönüş kavramı vardır. Bilimsel bir takım olayları, yasaları şöyle de adlandırabilirsiniz. Örneğin ben bir elmayı yere bıraktım ve düştü. Burada yer çekimi var değil mi? Halbuki buna şöyle de diyebilirsiniz. Elmada topraklık özelliği fazla. Özüne dönmek istiyor. Elmada topraklık. Katılık özelliği fazla olduğu için katıyla birleşmeye çalışıyor veya bir balonu suyun içine koyun, suyun üstüne çıkacaktır. Niye? Çünkü içinde hava özelliği fazla, havaya dönmek istiyor, öze dönüş vardır. Bu en düşük atomda bile böyledir, atomlar farklı farklı atomlardır, partiküllerdir ve benzerler benzerlere yönelirler. Yani birbirine benzeyen atomlar birbirine çekilir ve madde meydana gelir. Farklı farklı elementler oluşur, farklı farklı maddeler oluşur çünkü bunlar farklı elementlerdir. Ama sonuçta bunların kökeninde bir atom, bölünemeyen bir parçacık vardır. Demokritus'un söylediğine göre böyleydi. E, i̇nsan da bilince sahip olduğu için bilinci de tanrısal olarak adlandırıyoruz. Düşünmek yoluyla tanrıya ulaşılabilir çünkü düşünce tanrısal bir eylemdir diyoruz. Yani antik Yunan'da böyle söylüyorlar. Dolayısıyla insan da tanrıya dönmeye çalışıyor. E tanrıya dönmek için ne yapmanız gerekiyor? Ölmek gerekiyor. E ölmek bir son mu? Hayır. Yeni bir başlangıç. Doğmadan önce neysen öldükten sonra da o olacaksın. Sen sadece dünyada yaşarken kendisini Ahmet Mehmet olarak deneyimleyen bir insansın. Aslında senin gerçek kimliğin, gerçek iden, idealizmde olduğu gibi Tanrı, Eter, Töz, ne dersen de mutlak bilgi. Sen maddesel formun içindeyken bunun farkına varamıyorsun. Kendini kısıtlandırmış bir formda olduğun için Düşünce yoluyla, bir şeylerle varlığı tanımlamaya gidiyorsun ve yanlış tanımlamalar yaparak kendini kandırıyorsun. Aslında senin öz madden evrende olduğu gibi Tanrı, Tanrıyı bilerek ona dönmeye çalışıyorsun. Böyle diyorlar ve bununla birlikte Plotinus'un suduret teorisi, reenkarnasyon teorisi falan ortaya girmeye başlıyor ve İsa'dan da örnekler vererek Hristiyanlığı da buna alet ediyorlar. Bunlara zaten geleceğim ama işte varlık boyutunda birinci boyutta taştınız, ikinci boyutta artık canlıydınız ve düşünebiliyordunuz ama düşünebildiğinizin farkında değildiniz. Örneğin bir karga gibi cevizi alıp yukarıdan yere bırakıp kırabiliyordunuz. Plan yapabiliyordunuz ama plan yapabildiğinizin farkında değildiniz. Üçüncü boyutta plan yapabildiğinizin de farkına vararak düşünebildiğinizi düşünmeye başladınız. Yani düşünüyorum öyleyse varım demeye başladınız ve Tanrı'yı düşünmeye başladınız. Dördüncü boyutta artık Tanrı'nın ne olduğunu anlamaya başladınız ve insanlara da bunu anlatmak için dinler getirmeye başladınız. Metafizik bir varlık oldunuz ya da insan gibi tekrar reenkarnı olarak peygamber oldunuz. Beşinci boyutta yaratıcı özelliğinizi kullanarak varlıkları yarattınız. 6-7 böyle gidiyor. Galaktik konsey diyorlar buna veya kozmik bilinç diyorlar. Kozmik plan diyorlar. Ve sekizinci boyutta da mutlak tanrı oluyorsunuz. Aslında yaratılan her şeyin tek amacı tanrıdan yaratıldıkları veya taştıkları için şuhutta olduğu gibi tanrıya dönmektir. Bu tanrıya dönmek milyonlarca yıl ve milyonlarca enkarne alacağı için bu esnada bizim kimliklerimiz gelip geçici bir yanılsamadan ibaret olacak. Yani aslında bizim tek amacımız varlığın kölesi olmak. Tanrı'nın kölesi olmak. Çünkü baktığınızda eğer Diamond yok olacaksa ben aslında Tanrı için tecrübe edinen, acı çeken, yaşayan bir köle olmaktan ibaretim. Aslında Tanrı'nın kimliğinin maddesel form kandırılmış versiyonuyum. Spiritüalizm sizi böyle görür. Tecrübe edinen, tecrübe sahaları. Yani bir oyun için... Bilgisayar oyununda tasarlanmış bir karakter gibisiniz. Oyun bittikten sonra karakter siliniyor, fakat bilgisayar var olduğu için yeni karakterler aynı ruhla oluşturulmaya devam ediliyor. Peki bu reenkarnasyon kavramı nereden geliyor? Onu da şöyle söyleyebiliriz. Zaten bunlardan bir iki videomda bahsetmiştim ama şimdi evrende varlık sürekli vardır. Eski Yunan inancına göre hiçbir şey yoktan var olamaz ve var olan şey de yokluğa gidemez. Yani varlık sürekli vardı. Madde ezeli ve ebediydi ama formu değişti. Yaratıcı bu formu değiştiren varlıktır ya da o formu alan varlıktır. Yaratıcı öyle ol olan veya logos olan bir varlık değildir. Buna kutsal ruh diyorsunuz. Bu ikincil tanrıdır. Yani babanın oğludur Hristiyanlıkta olduğu gibi. Şimdi madde ezeli ve ebedi olduğuna göre sadece şekil değiştirdiğine göre örneğin ben şu anda varım. Öleceğim, karbon olacağım. Beni bazı varlıklar yiyecekler. Benim içimdeki elementler, atomlar yine evrende gezmeye devam edecek. Ne bileyim benden otlar çıkacak, o otları başka bir hayvan yiyecek, o hayvan dışkı yapacak, o dışkıyı başka bir şey yiyecek gibi. Sonsuza kadar ben dönmeye, var olmaya devam ediyorum. Aslında benim atomlarım, bedenim yok olmuyor. Sadece formunu değiştiriyor. Tıpkı enerjinin korunumu ve maddenin korunumu yasası gibi. Fakat e, ben sadece ben değilim. Düşünebilen bir varlığım aynı zamanda. Ruh veya bilincim var. Bu ne olacak? Bu da evrende tekamül etmeye devam ediyor. Mantık budur. Benim ruhum, ben öldükten sonra başka bir varlıkta yeniden doğuyor. Peki bu ruh bilinçli bir ruh mudur? Yani düşünebilen ya da bir amacı olan, farkında olan bir varlık mıdır? Gibi sorular sormaya başladığınız zaman da işte metafiziğin iyice derinlerine gitmeye çalışıyorsunuz. Ve artık ruhani bir boyut, bir ortam, bir evren amacı, kozmik plan yaratıyorsunuz. Spiritüalizm buna... Farklı isimler vermiştir. Öteki aleme, cennet, cehennem kavramına, Akaşık kayıtlar denilen levh-i mahfuza veya hurufa bir sürü şey söylemiştir. Bunlardan da bahsedeceğim zaten kısa kısa. Şu an belirli notlara bakarak anlatmadığım için aklıma geldiği gibi anlatıyorum. Belki arada atlayacağım yerlerde olabilir. Ama problem değil zaten kitapta tonla not almıştım. O notlardan birkaçını okurken de bunlar aklıma gelecektir. Şimdi biz niye varız diye soracaksınız. Madem öyle bu reenkarnasyon, hadi ruh sürekli tekamül ediyor, büyüyor. Evren sürekli evrimleşiyor, gaz bulutları gezegenlere dönüştü veya varlık sürekli evrimleşti, sudan çıkan varlıklarken artık insanlara dönüştük. Peki bu bilinç sıçraması, bilinç değişimi ne zaman yaşanıyor veya ben kendimi nasıl Ahmet, Mehmet, Diamond olarak hatırlıyorum, nasıl bunu tecrübe ediyorum, ben öldüğümde kimliğim nereye gidecek, niye siliniyor gibi sorular sorduğunuz zaman da az önce bahsettiğim levhi mahfuz olayına geliyorsunuz. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz, birçok kişi bunu söylüyor. Ya ben mi istedim sanki yaratılmayı? Beni yaratmış buraya koymuş sonra günah işledin bilmem ne yaptın diyerek beni yakmakla tehdit ediyor. Benim elimde olsaydı ben dünyaya gelmezdim niye böyle bir risk alayım ki diyenleriniz var. İşte aslında İslam hadislerine ve birçok mezhep anlayışına göre de evet siz bunu istemiştiniz. Levhi mahfuz diye bir şey vardır. Bütün ruhlar kıyamete kadar olup olabilecek her şey çoktan yaratılmıştır, çoktan vardır. Fakat doğacakları sırayı beklerler. Bunlara sorulur. Bak, sen yaratıldın, seni dünyaya gönderirsek cennet ve cehennem gibi şeyleri elde edebilme şansın var. Eğer seni yaratanı bulur ve doğru düzgün yaşarsan sonsuz bir mutluluk elde edeceksin. Edemezsen de yanacaksın. Ama doğmak istemezsen de yok olacaksın, hiçliğe gideceksin. Şimdi ne istiyorsun? Tecrübe edinmek istiyor musun? Ya da bu şansı elde etmek istiyor musun? diye soruluyor. Ve ruh da evet ben gitmek istiyorum diyor çünkü cenneti görüyor ve bunu kaçırmak istemiyor ve ruh dünyaya gönderiliyor tabi ki gönderildiği zaman bunları unutuyor yani evet semavi dinlere göre de bu dünyaya gelmeyi siz istediniz peki spritüelizme göre öyle mi yine evet buna akashik kayıtlar denilir Akashik kayıtlar aslında bilgelik ağacıdır ki oraya birazdan geleceğim Akashik kayıtlarda yaratılmış ve yaratılabilecek bütün insanların ruhları karakterleri özellikleri bulunur. Ve Tanrı kendisini şihut kavramıyla parçaladığı zaman, taştığı zaman, varlık ondan taştığı zaman varlığa sorulur. Varlık. Gerçi varlık diye sorulmaz böyle ama artık iyice <gülüyor> Hatipoğlu gibi anlatmaya başladık. Şimdi sen dünyaya gideceksin. Kendine görevler, karmalar seçmen lazım. Hangi tecrübeleri edineceksin? Nasıl bir karakterde gideceksin? Sonsuz bir potansiyel var. Seç deniliyor ve varlık. Akaşık kayıtlardan atıyorum Atatürk'ün... Askeri dehasını istiyorum. Einstein'ın zekasını istiyorum. Hitler'in nefretini istiyorum. Dünyaya gideceğim. Çok zeki olacağım ve bir yandan çok nefret dolu birisi olacağım. Ama anne babam ben küçükken ölsün. Beni de şöyle insanlar büyüsün merhamet göstersinler. Ben merhameti öğreneyim. Bu öğrendiğim merhametle nefretimi bastırmaya çalışayım. Bakalım nefretim mi galip gelecek merhametim mi? Veya zekamı kullanarak Tanrı'yı bulabilecek miyim yoksa bu zekayı kötülük için, sinsilik için, şerefsizlik için mi kullanacağım? Böyle kendinize etaplar seçiyorsunuz, görevler seçiyorsunuz ve dünyaya geliyorsunuz. Bu yüzden atıyorum birisi Afrika'da aç bir çocuk olarak doğup öldüyse bunu kendi istediği için ölmüş oluyor. Yani çocuklar niye açlıktan ölüyor? Tanrı olsaydı böyle bir şey olmazdı diyorsunuz ya bunun da cevabını böyle veriyorlar. Veya birisi sakat doğduysa, zeka geriliği varsa veya yatalak doğduysa onun da tercih ettiği kadar bu. Bu acıyı tecrübe etmesi gerekiyor asketizm felsefesine göre ki bu tasavvufta da vardır. Burada bilinci yok etmek, egoyu yok etmek, kişiliği yok etmek mantığı vardır. Kendinden vazgeçmek, kendini tanrıya adamak ki dergah mantığı tamamen budur. Ama oraya da birazdan geleceğim. Zira birazdan geleceğim şeylerin sonu yok. Kısa kısa geçiyorum. Şimdi siz yaratıldınız, burada bir takım etaplarla karşı karşıya kaldınız. Kaderinizi kendiniz seçmiştiniz yani belirli bir noktaya kadar. Fakat bir yandan da özgür irade var. Bu kader seçildiği gibi mi gidecek yoksa başka yollara mı ayrılacak? Bu da size bağlı. Örneğin Afrika'da aç bir çocuk olarak doğmak kader. Bunu değiştirme şansınız yok. Ama dünyaya geldikten sonra bu açlık içinde hırsızlık yapmak, insan öldürmek ya da aklınızı kullanarak bir şeyler başarmaya çalışmak tercihtir. Buna kaza denir. Siz hangi yolu seçtiyseniz buna göre karmanız oluşur. Yani ödül ve ceza sistemi. Diyelim ki kötü yaşadınız, bunu başaramadınız. Ruhunuzda lekeler oluşacak, karmalar oluşacak. Bu dünyada birisine tecavüz ettiyseniz bir dahaki hayatınızda tecavüz edilmeniz gerekiyor. Yani ne yaptıysanız size geri dönecek. Etki tepki kavramı, Newton'un prensibi gibi. Ve bunu yaparken de eğer çok kötülük yaptıysanız, atıyorum 5 milyon kişiyi katlettiyseniz, ruhunuzda oluşan bir takım lekelerin temizlenmesi gerekiyor ki, bir dahaki enkarnasyonunuzda tamamen problemsiz bir şekilde görevinize odaklanabilin. Bu temizleme yani rehabilitasyon sürecine de cehennem diyorsunuz. Bütün ruhlar kötülüklerini öldükten sonra temizleyecekler, birtakım ameliyatlar geçirecekler ve temizlendikten sonra dünyaya yine gönderilecekler. Yani aslında sonsuz cehennem veya birisine hesap verme olayı yok. Zaten Tanrı sen olduğun için herkes, her şey tek bir varlığı temsil ettiği için kimse kimseye hesap vermiyor. Ve kendi cezanı kendin çekiyorsun. Tabii ki bu ceza bir süre sonra bitiyor ve tekrardan görevini yapmaya devam ediyorsun. Yani aslında İslamiyet'in hadis kaynaklarında bulunduğu gibi müminler cehennemde sonsuza kadar kalmazlar. Belirli bir süre yandıktan, cezaları bittikten sonra çıkarlar. Aynı mantık. Tabii ki Kur'an'da böyle bir şey yok. Orada cennet de cehennem de sonsuzdur. Ama işte hadislerde bu var. Zaten bu yüzden diyorum. Hadis gibi, tasavvuf gibi bir takım kollar spritüelizme çok benziyor ki bu bahsettiğim spritüelizm anlayışı binlerce yıllık bir kavram. Yani semavi dinlerden önce de vardı bu. Buna farklı isimler verilmiştir. Bu arada dudaklarım kurmuş sürekli konuşuyorum. Bir şeyler bakayım ben kendime geleyim. Dudak kremi de bulamadım. Artık böyle konuşacağız. İkide bir ağzımı yalayacağım ne yapayım yani. Nerede kaldığımızı da hatırlamıyorum. Cehennemden çıkmak gibi bir şeydi herhalde. İşte özetle spiritüalizm ve birçok inanç birbirine benziyor. Hatta spiritüalizm yasak. Elma, cennetten kovulma, şeytan gibi kavramlara da farklı bakıyor. Ve şunu söylüyor. Hani tasavvufta şeyhler der ya üstü kapalı ayetler vardır. Onu herkes anlayamaz. Şimdi açık ayetleri herkes anlar. Adam öldürme. Basit. Ama metaforlar kullanılan yerlerde atıyorum cennet gibi şeylerde bunu herkes anlayamaz. Bunu havas kısım anlar. Alimler anlar. Kalp gözü açık olanlar anlar. Dolayısıyla onu bizler biliriz. Derler ya bunu spritüelistler de söylüyor ve gidip de masonluk gibi tarikatları kuruyorlar. Ve bu üstü kapalı bilinemeyen gizli bilgileri de zaten gizli doktrin, gizli öğreti diye adlandırıyorlar ki bu mantık bütün tarikatlarda vardır. Spritüelizmde özellikle bu kitabın da adından anlayacağınız üzere bu gizli doktrin aslında her şeyi temsil ediyor. Bütün dini kitapları kabul ediyorlar. Bütün dinleri, bütün şeytanları, bütün tanrıları kabul ediyorlar. Fakat hepsi biz anlayalım diye uydurulmuş, öyle anlatılmış şeylerdir diyorlar. Bunun ardındaki gizli manayı, spiritüel tekamülü biz anlıyoruz, biz biliyoruz. Dolayısıyla biz nirvanaya ulaşacağız. Ne kadar çok insan ulaşırsa o kadar çabuk yükseleceğiz diyorlar. Çünkü tek bir bilincin yükselmesinden ziyade toplu bir bilinç sıçraması olayı da var. Örneğin çok çok önce Mu kıtası veya Atlantis gibi bir takım medeniyetlerin olduğunu, bunların telekinizi astral seyahat gibi şeyler yapabildiğini yani zihinsel olarak gelişmiş olduklarını ve dördüncü boyutun sınırına gelmiş olduklarını düşünüyorlar. Ve bunlar yok olarak suların altına battığında da Nuh tufanının yaşandığını düşünüyorlar. Bütün bir millet artık dördüncü boyuta sıçrarken bunun enerji patlaması bir kıtayı yok etti. Bu kıtanın yok olmasıyla sular taştı, diğer kıtaların üstüne dağıldı. Ve buna ''Nuh tufanı'' dendi. Bununla alakalı da hem Tevrat'tan hem de diğer kutsal kitaplardan örnekler veriyorlar. Onlara da geleceğim zaten. Gerçekten birtakım değişik bilgiler var. Ve bunu böyle temsil ediyorlar. Bu yüzden ne diyorlar? Yine eğer insanlık dördüncü boyuta çıkmak istiyorsa bizim birleşmemiz lazım. Yoga gibi, Feng Shui gibi, Doğu felsefesi gibi şeyleri öğrenmemiz lazım. Meditasyonla, düşünce gücüyle, bunun gibi şeylerle kendimizi geliştirmemiz lazım. Ve yaşadığımız bu matriksi, bu programı, bu simülasyonu fark etmemiz lazım. Bunu fark edebilen, bunun farkına varanlar ancak erebilecekler ve ne kadar kişiyi erdirirsek bu yükselen bilinç, ruh boyutu o kadar bir enerji salınımı yapacak ve bu salınım da bizim kıyametimizi getirecek. Yani kıyamet demekten ziyade ödül diyelim. Bu esnada yine dünya resetlenecek, yine bir tufan yaşanacak. Galaktik konseyi bizi alacak ve dördüncü boyuta geçmiş olacağız diye düşünüyorlar. Yani bir süre sonra bu insanlığında sonu geliyor, kıyamet oluyor ama bu evrenin sonu olmuyor, üçüncü boyutun sonu oluyor bu inanca göre. Bunun içinde ne kadar çok kişi aynı fikirde olursa, ne kadar çok kişi aynı inanışta olursa, aynı şeye dua ederse bu düşünce, bu enerji bizi yükseltecek diye düşünüyorlar. Ve bununla alakalı da bir takım bilimsel deneyler, örnekler göstermeye çalışıyorlar. Buna girmeden önce size bu enerji salınımını, kozmik bilinci bir anlatmam lazım. Eski felsefelere göre de, spiritüalizme göre de bilmek diye bir şey yoktur aslında. Evren zaten bir bilgidir, bir oluştur. Yaratılıştan itibaren her madde içinde bir ayet barındırır. Hani Kur'an'da da diyor ya, bir indirilen ayet vardır, bir de yaratılan ayet vardır. Bütün evren bir ayettir. Bitkilere bakıp biyolojiyi buluyorsunuz. Bitkiler size ayetleri veriyor veya evrene bakıp fiziği buluyorsunuz. Çünkü biz her şeyi işledik mantığı vardır. Bu spiritüalizmde gene var. Yaratılan her şey bir bilgiyi temsil ediyor. Çünkü hepsi Tanrı'dan geldi. Ve biz zaten bunlardan yaratılmış. Tanrı'dan yaratılmış olduğumuz için de her şeyi aslında biliyoruz. Biz buraya gelmeden önce bütün bilgiyi biliyorduk. Zamandan bağımsız olduğumuz için bütün kaderi, kıyametleri, işte 15-16 milyar yılı hepsini biliyorduk aslında. Akashik kayıtlara baktığımızda hepsini görmüştük. Ama bu maddesel boyuta indiğimizde bunları unuttuk. Aslında bizim bir icat geliştirmemiz, felsefe yapmamız, din geliştirmemiz veya bir şeyleri düşünmemiz tamamen olan bilgiyi çekmekten ibaret. Bu yüzden birçok kişinin aklına aynı bilgi gelebilir. Birçok kişi aynı sonuca varabilir. Birçok millette benzer hikayeler, benzer rivayetler, benzer mitik anlatımlar bulunabilir. Atıyorum Amerika'da bile Adem ve Havva hikayesi bulunabilir. Bunu söylüyorlar. Çünkü aslında bilmek diye bir şey yoktur. Hatırlamak vardır. Şimdi öğrenmek, bilmek olayına bakalım. İnsan bilmediği bir şeyi anlayamaz. Bildiği şeyi de anlamasına gerek yoktur. Veya siz zaten bilmediğiniz bir şeyi öğrenemezsiniz. Bir bilgiye sahip olmanız lazım. E bildiğiniz şeyde öğrenmenize gerek kalmıyor. Dolayısıyla aslında insanın aklına gelebilen, düşünebildiği her şey zaten bildiği şeylerdir. Ama buna bilmek değil, hatırlamak denir. Bilgi kozmik bilinçten taşmıştır. Örneğin Graham Bell telefonu bulduğunda patentini almak için ortaya çıktığında aynı gün başka biri daha telefonu bulduğunu iddia etmiştir veya 10 yıl önce yine telefon benzeri şeyler vardır veya Darwin türlerin kökeniyle alakalı çalışmalar yaptığında kitabını çıkartacağı zaman öğrenir ki Lamarck gibi bir takım insanlar da aynı teoriyle ortaya çıktılar. Bu durumda şu fikir ortaya çıkar şimdi bilimsel gözle bakan birisi şunu söyleyecektir e, aklın yolu bir herkesin aynı sonuca varması normal olabilir yani ne var bunda? Ama mistik gözle bakan, buna metafizik gözle bakan birisi şöyle diyecektir. İşte bak, bilgi. Vardı bilgi, birçok insanın üstüne düşebildi, aklına düştü, vahiy gibi. Bunu böyle yorumladığınız zaman kozmik bilinç olayına varıyorsunuz. Eğer bir bilgi varsa ve mutlak bilgi tanrıysa, bu bilgi herkesin aklına aynı şekilde gelirse, bu durumda bir evrimleşme yaşarız. Niye? Binlerce yıl mağara adamı gibi yaşadık. Bir bilgiye sahip değildik. Ama son 200 yılda uçak bulundu, arabalar bulundu, elektrik bulundu, fizik bulundu, kuantum bulundu, birçok şey bulundu ve teknoloji çağına girdik. Son 10 yılda bile telefonlar ne kadar değişti değil mi? Teknoloji sürekli ilerliyor. Ama teknoloji 5000 yıldır çok yavaş ilerliyordu. Çünkü bunu ilerletecek kadar büyük domino taşlarını devirmemiştik. Bir takım insanlar geldi, bilim gelişti, teknoloji gelişti ve hıp hızlı gelişmeye başladık. Eskiden hani iki asır önce, bir şehre gitmek eşek üstünde 2 ay sürüyorken şimdi uçakla başka ülkeleri birkaç saatte gidebiliyoruz. İşte birçok insan ruhani olarak da belirli bir ermişlik seviyesine gelirse biz de böyle bilinç sıçramasını çok kolay yapabiliriz. Hani binlerce yıl boyunca 500 kere enkarne olmak yerine birkaç enkarnede, birkaç yüzyılda bu öğretiyi herkese yayarak bunu başarabiliriz. Mantık buraya geliyor. Buraya geldiği zaman da belirli zengin aileler, Rockefeller gibi, Rothschild gibi tipler bunu insanlara yayıyorlar tabii ki çünkü inanışları bu. Yani bunlar öyle İsrail'i finanse ederek bütün dünyayı ele geçireceğiz mantığında bakan bir insan değiller. Böyle tipler değiller. Masonluğun tek dünya düzeni dediği şey bütün dünyanın aynı şeye inanması zaten. Tek millet, tek devlet, tek ırk mantığı, ari ırk mantığı. E bunu nasıl yapacaklar? Gidip de kardeşten yanlış şeye inanıyorsun gel benim dediğim şeye inan derseniz hır çıkar, kavga çıkar. Ne yapacaksınız? Bütün insanlara kendi inanışlarına benzeyen, tasavvufa benzeyen şeyler göstereceksiniz. Bir yandan IŞİD'i finansa edip, insanlara sürekli kafa kesen bir İslam göstereceksiniz. İnsanları İslamiyet'ten soğutacaksınız. Bir yandan da Mevlana'yı finanse ederek, 2007 yılını UNESCO'nun Mevlana yılı ilan etmesi gibi Sufizmi överek insanlara tamamen sevgiye dayalı bir İslam anlayışı göstereceksiniz. E, kimse gidip kafa kesen cani bir İslam seçmek gibi bir tercih yapmaz giderler Mevlana'yı seçerler. E bu Mevlana gibi sufizm gibi öğretilerin de içinde spiritüalizm bulunduğu zaman farkında olmadan insanlar spiritüalizme çekilmiş olurlar. Bunu giderseniz Hristiyanlarda farklı şekilde yaparsınız. Illumination yani aydınlanma okulları kurarsınız ve dünyadaki bütün ülkelerde Hindistan dahil bunu finanse edersiniz. Bunlar saklanan şeyler değiller internetten bile bulunabiliyor. Yani komplo teorisi falan değil bunlar. Burada oturup Illuminati'den falan bahsetmiyorum. Öyle 10 tane aile oturup dünyayı yönetiyor. Ya da işte hangisiydi? Bir dizi vardı. Prison Break. Orada da mesela şirket, company vardır. Dünyayı yöneten bir aileden bahsedilir. Ben bundan bahsetmiyorum. Dünyayı parası olan yönetiyor sonuçta. Dünyayı masonlar falan yönetmiyor. He, para masonlardaysa onlar yönetir. Orası ayrı. E baktığımızda bir takım zengin aileler var ve bunların paganik bazı inanışları var. Tamamen spiritüalizme inanıyorlar. E bunu da tabii ki insanlara yayacaklar. Herkes inandığı şeyi insanlara öğretme konusunda bir heyecan yaşıyor. Çünkü insan kendi inandığı şeyi güçlendirmek ister. Buna destek arar. Ne kadar çok insan sizinle aynı görüşteyse o kadar rahat hissediyorsunuz. Zaten inanç bu yüzden gerekiyor. Birlik olmak için gerekiyor. İşte bu birliği varlıkta birliğe, evrende birliğe getirdiğiniz zaman da spiritualist oluyorsunuz. Şimdi bu örnekleri niye veriyorum? Örneğin şu anda bütün dizi film sektöründe, kitap sektöründe hatta bilim de işin içine katıldı. Şimdi bahsedeceğim ondan. Bize spritüelizm öğretiliyor. Farkında olmasak da spritüelizm bize yakın gösteriliyor. Örneğin Fullmetal Alchemist animesinde bile Edward gidip Tanrı ile görüştüğü zaman Tanrı ona diyor ki Ben senim, sen de bensin. Aslında her şey bir. Hepimiz aynı kişiyiz. Çocukların izlediği animelerde bile onlara bu fikir aşılanıyor. Veya Matrix filmini izliyorsunuz, her şey bir simülasyon, bu dünya gerçek değil fikri aşılanıyor. Veya Vanilla Sky gibi filmlere baktığınızda, spiritüalist diğer fikirlere, filmlere baktığınızda, insanlara bu fikirler aşılanıyor. Bu dünya gerçek değil, gerçek olan tek bir şey var, herkes aynı şeydir. Aynı şey olansa tanrıdır, tanrı ise sevgidir. Ve bu sevgi kavramını da Interstellar gibi filmlerde bile, sevgi zamanı mekanı aşabilir, sevgi en güçlü varlıktır gibi Diyaloglarla insanları yediriyorsunuz. Şimdi dikkatli bakarsanız, bunları iyi araştırırsanız izleyeceğiniz bütün filmlerde, Hollywood yapımlarında veya bütün romanlarda bunları göreceksiniz. Hatta kuantumda bile bunları göreceksiniz. Keşke su alsaymışım. Boğazım kurudu. Neyse. Kuantumda bunu nasıl görüyorsunuz? Şöyle özetleyeyim. Kuantumda kuantum sıçrama prensibi vardır. Yani herhangi bir değer almadan bir parçacığın başka bir yerde ışınlanarak ortaya çıkması veya oradaki parçacığın yok edilip burada yaratılması yani takip edilemez bilinemez bir şey veya kuantum dolanıklık prensibi vardır. Bir madde bir parçacık başka bir parçacıkla dolanıktır. Birinin şekli değiştiğinde diğerinin de değişir yani evren bir örümcek ağ gibi dizayn edilmiştir gibi fikirler çıkıyor ortaya. Veya Schrödinger'ın kedi deneyinde işte gerçek tam olarak bilinemez gibi sorular ortaya çıkıyor. Sonsuz ihtimaller potansiyeller ortaya çıkıyor. Bunu spritüelistler nasıl yorumluyorlar? İşte bakın kuantum da kanıtlıyor. Eğer bir madde başka bir maddeyle dolanık olabiliyorsa bütün madde dolanık olabilir. Bütün madde dolanıksa bütün madde tek bir şeydir. En mutlak olan şey tanrıysa bütün madde tanrıdır. Kuantum sıçramayla siz ışınlanabiliyorsanız demek ki tayyi mekan, tayyi zaman gibi mucizevi şeyler yapılabilir. Veya düşünce gücüyle bir şeyleri başarabiliriz. Mademki madde madde maddeyle dolanık, Enerji de enerjiyle dolanık olmak zorunda. Öyleyse biz enerjimizi göndererek bir ölüyü diriltebiliriz veya İsa gibi hastayı iyileştirebiliriz. Bunun gibi şeyler ortaya çıkıyor. Ki bu düşünce gücü kavramı ortaya çıktığı zaman da 5000 tane The Secret, The Key gibi kitaplar yazılıyor. Veya bir takım BBC'nin belgesellerinde bile yani kuantum belgesellerinde bile düşünce gücünü kanıtladığı iddia edilen deneyler ortaya atılıyor. Bu düşünce gücüyle alakalı yapılan deneylerden birinden örnek vereyim. Tabii ki bunun doğru olup olmadığını da sonra anlatacağım. Japon bir profesör vardır, Masaru Emoto diye. Bu kişi iddia ettiğine göre üniversiteden yüzlerce öğrenciyi getirir. Aralarında Hristiyan vardır, Budist vardır, ateist vardır ve bunlardan bir şey ister. Önlerine birer damla su koyar, ikişer damla su koyar, pardon. Bu suların birisine iyi niyetler, dilekler, dualar edin. Diğerine de kötü niyetler ve dualar, lanetler edin. Bakalım ne olacaklar. Çünkü bu kişi Sudan Mesajlar diye bir kitap yazmıştır ve bu kitapta düşünce gücünü kanıtladığını iddia etmiştir. Burada bir takım kutsal kitaplardan da örnekler vermiştir. Örneğin İsa İncil'de şöyle söyler. Benim ölüyü diriltmem, bir şey yapmam önemli değil. İman etseniz şu dağları bile yerinden oynatabilirdiniz. Bunu hepiniz başarabilirsiniz. Bu özel bir şey değil. Yeter ki iman edin. İman etmek güvenmek demektir. inanmak demektir. Yani yapacağına inan. İnsanın inanırsa yapamayacağı şey yoktur. Fikri ta buradan geliyor. Bu kişi de bunu söyler. Bakın inansa da ateist de olsa, müslüman da olsa her kişinin düşüncesi maddeye etki eder. Çünkü düşünce bir maddedir. Düşünce gücü gerçektir der. Ve bu küfür edilmiş veya dua edilmiş suları eksi 25 derecede dondurur. Daha sonra bu suları alır, mikroskopla incelemeler yapar, kristallerine bakar. Ve der ki bakın iyi dua edilen sular... İyi bir gelişim göstermişler, kristalleri kar tanesi gibi olmuş. Kötü dua edilen sularsa bozulmuş ve inanmayan bir ateistin bile ettiği dua burada önemliymiş. Yani ne kadar inandığınız o kadar değiştiriyor. Bir budistin ettiği dua suyu daha da güzelleştiriyor. Düşünce gücü gerçek. Bu adam bununla ortaya çıktı. Bu adama röportajlar yapıldı, videolar çekildi. Bunlar bütün kuantum belgesellerinde, Discovery Channel gibi kanallarda bile yayınlandı. Ve bunun üstüne bir sürü kitap yazıldı. Kuantum sıçramak, kuantum düşünce gücü. Ve bakın kuantum Allah'ı kanıtlıyor, kuantum metafiziği kanıtlıyor. Şeklinde sansasyonlar yapıldı. Fakat ne oldu birkaç yıl geçti. Adam böyle bir şeyin olmadığını itiraf etmek zorunda kaldı. Çünkü aynı deneyler tekrardan yapıldı ve böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. Adam ben şaka yapmıştım, kurgu yapmıştım, roman yazmıştım diyerek kıvırmaya çalıştı. Ama böyle bir bilgi artık insanlığın zihnine oturmuş oldu. Hatta gidip de işte bakın bitkilere ilahi okuduk, dua okuduk, dua okunan bitkiler daha çabuk büyüdü gibi ek deneyler yapmaya çalışanlar bile oldu. Böyle bir şey olmuş olabilir. Elbette söylenen sözler belki de varlığı etkiliyor olabilir. Fakat burada düşünceyle alakalı değil, ses frekansıyla alakalı bir durum vardır. Yine bunun bilimsel bir açıklaması vardır. Bunu oturup da düşünce gücüyle Tanrıyla kanıtlayamazsınız. Bunun gibi deneyler ortaya çıktığında insanlar tabii ki bunlar yalanlanmış olsa bile. İnanmak istediği şekliyle inanacaktır çünkü bu sizi fal bakmaya götürüyor, yıldızlara bakmaya götürüyor, burçlara inanmaya götürüyor. Bunlar hoşumuza gidiyor sonuçta veya batık kıtalardaki zihnini geliştirmiş insanlara, telekineziye, astral seyahate gidiyor. E bunlara herkes merak duyuyor değil mi? Hepimizin ilgisini çeken şeyler ne bileyim Aref Gaffuri çıkıp da yeteneksizsiniz de bir iki bir şey yaptı. Herkes bunların gerçekten olduğunu zannetti. Oturup herkes astral seyahat falan yapmaya çalıştı. Hatta büyü falan yapmaya çalıştılar ve bakın işte büyü gerçektir. Düşünce gücü kanıtlandıysa büyü de kanıtlanmıştır veya denizi ikiye bölebilmek gibi şeyler de mümkündür. Bir ruh ne kadar geliştiyse, dördüncü boyuta ne kadar yaklaştıysa bu o kadar büyük mucize gösterebilir. Ayı bile ikiye bölebilir şeklinde fikirler ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu tip fikirler spritüelizmden gelmiş olsa bile aslında inançlı insanlar da bunları kabul edebildi farkında olmadan spritüelizm. Hem filmlerle, dizilerle, kitaplarla, bilimle ve birçok şeyle bizlere yedirildi. Hem de zaten bizim inandığımız birçok inanç semavi dinler dahil spritüelizmden gelmişti. Dolayısıyla bunları yadırgamadık. Ve bu bilinç sıçramasını, bu bakın işte düşünce gücü o kadar önemli ki, insanların fikirleri o kadar önemli ki bizi evrimleştirebilir fikri. Yine kanıtlanılmak için bir takım deneylerle bize sunulmaya başlandı. 1952 yılında Koşima Adası'na 100 tane maymun bırakılıyor. Bu maymunların gözü önünde kumun altına tatlı patatesler gömülüyor. E maymunlar bu patatesleri görüyor, çıkarıp yiyecekler ve patates kumlu, yiyince öksürtüyor veya rahatsız ediyor. İllaki aralarından bir maymun ileride akıllık edip bu patatesi yıkamayı düşünecek. Öyle de oluyor. Bir maymun alıp patatesi suya sokup yemeye başladığında, temizlendiğini gördüğünde bunun daha iyi olduğunu fark ediyor ve arkadaşlarına böyle yapmalarını söylüyor, bunu gösteriyor. Bir takım maymunlar bunu kabul ediyorlar fakat yaşlı olanlar gençler bize bir şey öğretemez mantığıyla kabul etmiyorlar. Hatta bunları dışlıyorlar. Bildiğin maymunlar arasında bir ayrım, kabilecilik meydana geliyor. Fakat 6 yılın sonunda artık bütün maymunlar bunun daha mantıklı olduğunu gördükleri için patateslerini yıkayarak yemeye başlıyorlar. Son maymun da, yaşlı maymun da artık patatesini yıkayarak yemeye başladığında bir şeyler oluyor. Diğer adalara da yüzer maymun yerleştiriliyor ve bakılıyor ki onlar da hemen yıkayıp yemeyi akıl ediyorlar ve bunu kabul ediyorlar. Bu kadar 6 yıl gibi uzun bir süre almıyor bu. Başka canlılarla başka şekilde bu deneyler tekrar ediliyor ve görülüyor ki gerçekten de kritik bir noktaya ulaştığınızda bir bilgi birçok kişi tarafından kabul edildiğinde ve uygulandığında bu bilgi başka varlıklara yayılabiliyor. Ya da keşfedilebiliyor yani hatırlanabiliyor diyelim kozmik bilinçten. Ya da aklın yolu bir oluyor. Nasıl diyorsanız deyin. Şimdi buraya baktığınızda bir bilgi birçok kişi tarafından kabul edildiğinde diğer tarafları daha çabuk yayılacak mantığı dikkat çekici. Bu gerçekten de böyle yaşandıysa yani bu da bir fake haber değilse eğer gerçekten önemli. Çünkü bu spritüelizmin elini güçlendirir. Gerçekten de madde dolanıktır. Bakın birisi bir şey düşündü. Belirli bir bilinç gücüne ulaşıldığı zaman da bu bilgi diğerlerine dolanık hale gelmeye başladı gibi bir şeyler söylemeye başlarsınız. Ve bu telekinezi gibi şeyleri de veya nazar değmesi gibi şeyleri de açıklamaya başlar. Şimdi bu bilinç sıçramasına baktığınız zaman Mu kıtası teorisi Atlantis teorisi geçerli gibi oluyor. Binlerce insan beynini kullanmayı öğrendi. Bunu kabul etti. Düşünce gücüyle bir şeyleri başardılar ve bu bilinç sıçraması, bu enerji patlaması o kıtanın yok olmasına sebebiyet verdi. O kıta yok olduğu nuh tufanı yaşandı. Bir takım az gelişmiş kabilelerde, kolonilerde hayatta kalmayı başardılar. Bu hayatta kalanlar da bu hikayeleri anlattılar ve bu hikayeler de günümüzün dinlerine dönüştü, paganizme dönüştü diye düşünmeye başlıyorsunuz ki spiritualistler de böyle düşünüyor ve buna Osiris dini diyorlar. Mu kıtasından gelen bir misyoner, bir nakal geliyor eski Mısır'da ruhban anlayışla işte Firavun ikinci setinin baş katibi olan ananın papirüslerinde gördüğümüz gibi spiritüalizmi yaymaya başlıyor. Bu eski Hindistan'da da görülüyor bir takım öğretmenler çıkıyor, Hermes gibi kişiler çıkıyor. Hermetik öğreti yayılmaya başlanıyor, peygamber enok gibi kişiler çıkıyor, bunları anlatıyorlar, semavi dinler yaratılmaya başlanıyor ve günümüze kadar aslında Muğ kıtasındaki din gelmiş oluyor. Aslında tek orijinal bir din vardır, spritüelizm, fakat bu çeşitli milletlerde çeşitli ahlaki kurallarla ve hikayelerle değiştirilerek dinlere, mitolojilere dönüşmüştür. Aslında öz olan din spritüelizmdir, bunu biz de fark edersek biz de dördüncü boyuta çıkarız mantığı başlıyor. Burada şöyle kavramlar da var tabi ki Anunnaki'ler, dördüncü boyuttan gelen uzaylı varlıklar veya primatları direkt homo sapiens türüne evrimleştiren bilimsel bir deney ürünü olarak insanı yaratan uzaylı tanrılar. Bunun gibi kavramlar ortaya çıkıyor ve bunu da eski kitaplardan bir takım ayetlerle destekliyorlar. Nefilim gibi şeyler var zaten bunlardan bahsedeceğim şimdi. Bunlara baktığınızda şöyle bir sıkıntı var ama. İyilik ve kötülük kavramına da cevap vermeniz gerekiyor. Çünkü bu kadar insan yok oluyor veya iyi ve kötü var bu sadece karma ile açıklanamaz. Ya da uzaylı varlıklar bize yardım ediyorsa şimdi niye gelmiyorlar? Şu anda niye yardım etmiyorlar? Buna da şöyle cevap veriliyor. Üçüncü boyutun başındaki insanlar daha hayvanlığı yeni geçtiler. Daha yeni yeni insan olmayı tecrübe ediyorlar. Yani insanlığı tam olarak bilmiyorlar. Üçüncü boyutun sonlarındaki varlıklarsa artık insanlığı aşmaya başladılar. Onlar mucit oldular veya peygamber oldular veya çok entelektüel, zeki insanlar oldular, insanlığa katkıda bulundular. Çünkü onlar belirli bir görevle geliyor ve geldikleri görevleri de hatırlıyorlar. Ama üçüncü boyuttaki varlıklar, başındaki varlıklar, daha insanlığı tam anlayamadıkları için hayvani bir içgüdüyle yaşıyorlar. Bunlar da kötü insanlar, yobaz insanlar, kafa kesen insanlar. Onlar daha insan olmayı başaramadılar. E biz de binlerce yıl önce öyleydik. Onlar da bir gün iyi olacaklar, onlar da bir gün bu kötü karmaları ödeyerek, cehennemlerde yanarak akıllanacaklar. Dolayısıyla yaratılanı severiz yaratandan ötürü mantığıyla, ne olursan ol gel mantığıyla bunları dışlamak doğru değil diye düşünülüyor. Ama akılsızlar bir yerde, akıllılar bir yerde olmalı mantığıyla bir ayrıma gidiliyor. Biz bu akılsızları, az gelişmişleri belirli bir coğrafya üzerinde tutalım. Onlar bir arada yaşasınlar, birbirlerini yesinler, bizim gibi elit batılı insanlarsa savaşa katılmasınlar veya savaşıyorsak bile bu coğrafya üzerinde savaşalım. Örneğin Orta Doğu'yu savaş alanı olarak kullanalım, biz ise batıda rahat rahat yaşayalım. Onlar zaten yobaz, biz onları bir şekilde, spritüelizmi yavaş yavaş vererek kontrol ederiz, biz kendi inanışlarımızı Ice White Shoot gibi filmlerde görüldüğü üzere insanlara, elitlere, zenginlere yaymaya başlayalım deniliyor. Ve bu şekilde insanları kategorilendirmeye başlıyorsunuz. Yani bilinç dördüncü boyuta sıçrama yaptığında biz yok olduğumuzda, üstün insanlar yok olduğunda, yeni bir tufan yaşandığında yine bu cahiller cühelalar kalmaya devam edecek. Onlar da bizi anlatacaklar. Onlar da bizim gerçek spiritüalist anlayışımızı zamanla bozacaklar. Ve yeni ilahi dinler ortaya çıkmaya başlayacak. Biz ne yaparız? Dördüncü boyuta ulaştığımızda, bilinç sıçraması yaptığımızda melek olarak gelip, Onlardan bazı aklı basan gelişmiş ruhlara vahiler veririz ve onlara gerçekliğini hatırlatırız. Mantık bu. Çünkü dinlerin böyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Burada bir 4. boyut ve 3. boyut varlık olayına tekrardan bir döneyim sonra başlıyorum videoya artık. Şimdi 4. boyuttaki varlıklar melek varlıkları ya onlar artık beden alarak bize görünmek zorunda değiller. Bize vahiy vererek görünebilirler, bizi uyandırabilirler veya insanlar gelmeden önce akışık kayıtlardan görevler seçiyorlardı ya. Ama bunu hatırlayamıyorlardı çünkü madde bunu engelliyordu. Ama dördüncü boyuta çok yaklaştıysanız bir kısmını hatırlayabiliyorsunuz. Çünkü bilinciniz daha yüksek, özgür iradeye biraz daha sahipsiniz. Bir perdeyi daha indirmeye ve kalp gözünüzü açmaya başladınız. Bu durumda şu oluyor. Örneğin birisi bu dünyayı ülke kurmak için geldiyse, 3 yaşındayken ben asker olacağım, ben ülke kuracağım diyerek vizyonunu fark ediyor ve ileride cumhuriyeti kuruyor. Layık bir sistem getiriyor. Veya birisi geliyor ben tanrıdan geldim ya ben tanrının oğluyum herhalde. Bir dakika ben gerçeği idrak ediyorum. Bu insanlar sapmış. Ben bunlara gerçek yolu göstereyim. Işık gerçek ve yol benim. Benim inandığım şey doğru ben hatırlıyorum. Ben babanın oğluyum diyerek ortaya çıkıyor ve çarmıha geriliyor. Ya da birileri belli bir yaşa geldikten sonra meditasyon yapmaya başladıktan sonra aylarca mağaralara kapandıktan sonra yaş 40'a erdiğinde aa bir dakika. Ben bir reform yapmaya gelmiştim, unutmuşum. Yaşta kemale eriyor, ölmeden şunu bir halletmek lazım diyerek aşağı doğru koşturarak çıkıyorlar ve insanlara bir din yaymaya başlıyorlar. Putları devirmeye başlıyorlar. Burada da mistik tarikatlar ortaya çıkıyor. İşte bahsettiğim Osiristliğini, nakaller, muh gelen inisiyatörler veya kumran kitabelerini, ölü deniz yazmalarını yazan bir takım okült tarikatlar, masonlar, kabalikler veya kabalistler. İkisinde söyleyebilirsiniz. Burada şöyle bir teori var. Bütün bu peygamberler dördüncü boyuta yakın ruhlar ve bir tarikat var. Bu tarikat böyle dördüncü boyuta yakın ruhları yakalıyor. Bunlarla konuşuyor. Onlara gerçek vizyonlarını yıldız falı gibi bir takım şeylerle buluyor ve gösteriyor. Ve peygamberleri geliştiriyor. Bir meslek gibi, memur gibi bu adamları gönderiyorlar. Buna da neyi örnek gösteriyorlar? Eski Mısır'daki ruhban sınıfı, eski Yunan'daki ruhban sınıfı. Her yerde bir ruhbanlık var. Ve bu ruhbanlar felsefeyle içli dışlı ve ruhani boyuta ait olduklarını iddia ediyorlar. Şamanlar gibi yani. Tanrılarla görüştüklerini iddia ediyorlar. Bir takım kitaplar yazıyorlar. Sembolik ifadelerle, eski mason tapınaklarında bile bunlar görülebilir. Bir öğretiyi binlerce yıldır yayıyorlar. E Musa'ya bakıyorsunuz. 10 emirle ortaya çıkmadan önce ne yaptı? 7 yıl boyunca kaçtı. Şehri terk etti. Dağlarda yaşadı. Sonra bir geldi ben tanrı elçisiyim demeye başladı. Ve Asa'yı yılana çevirmek gibi zihinsel yetenekler göstermeye başladı. Yani Musa bir tarikat tarafından 7 yıl eğitildi. İsa'ya bakıyorsunuz. Ne yaptığını bilmiyoruz. Çocukluğundan sonra 30 yaşına kadar 20 yıl ne yaptığı bilinmiyor. Fakat bir geliyor şeytanı, ölümü, kötülüğü yeniyor. Hastayı iyileştiriyor, ölüyü diriltiyor. Ve ben Tanrı oğluyum diyerek düşünce gücüyle bir şeyler başararak ortaya çıkıyor. Yani İsa da bir tarikat tarafından eğitiliyor. Ki zaten Rab... Rabbi ve Rabbiri gibi kategorilendirmeler vardır. İncil'de Tanrı'ya Rab denir. Biz de Ya Rabbim şeklinde dua ediyoruz bazen. Fakat Rab efendi demektir. Rab efendiliğin ilk seviyesidir tarikatlarda. Sonra Rabbi vardır. Efendi yetiştiren efendi, öğretmendir Rabbi. Sonra Rabbiri vardır. Tarikat lideridir bu. Tanrı'yı temsil eder. Güneşin oğludur, Ramudur veya Firavundur. Dolayısıyla Rab da, Tanrı da İsa'yı temsil etmiş olur. Aslında bizim Tanrı dediğimiz şeyler, bir tarikatın liderleridir. Onların öğretileri zaten farklı milletlerde ortaya çıkmıştır fikri geliyor. Daha sonra bir peygamber ortaya çıkıyor, tüccar bir peygamber, birçok ülkeye gidiyor, birçok din görüyor. Sonra kendisini mağaralara kapatıyor, aylar boyunca meditasyon yapıyor, bir şeyleri düşünüyor ve sonra bir şeyleri keşfediyor, ortaya çıkıyor. Demek ki bu peygamber de bir tarikat tarafından görüldü ve eğitildi. Tıpkı James Churchward'un Muğ kıtasındaki rişilerden bahsettiği gibi. Burada bir inisiyasyon muhabbeti vardır ki bu inisiyasyon zaten sizi kabalizme götürüyor. Veya büyü yapmak, enokyan maja gibi şeylere götürüyor ki bunlarla alakalı da şeyleri kitabı okurken vereceğim. Şimdi bu bütün anlattığım şeyler spiritüalizmin özetidir aslında ki daha birçok şey var. Ama spiritüalizm semavi dinleri kabul eder. Satanizmi de kabul eder, birçok şeyi kabul eder ve maddeyle evrenli, bilinçli, tekamülle kozmosla alakalı karma ile alakalı bir takım fikirleri vardır. Bu fikirler ayrık fikirler değildir. Bu fikirler bütün dinlerin içine girmiştir. Çünkü spiritizm, paganizmin temelidir, en eski dindir ve buna gizli öğreti denir. Bu gizli öğretiyi fark edenler de şeyh gibi, gavs gibi, kutup gibi ermiş olduklarını iddia ederler ve bunu insanlara bu şekilde yayarlar. Hani diyorsunuz ya hurufu mukatta ile alakalı kimse bilgi vermiyor. Kimse bununla alakalı video yapmıyor. Gönültekin hoca bile anlatacağı zaman aman sus falan deniliyor. Sen anlatsana. Arkadaşlar işte anlatamazlar problem bu. Yani böyle bir şeyi gidip de televizyonda, internette anlatmazsınız. Karma seminerleri verirsiniz. Bundan... It gibi para kazanırsınız ve öğrenci geliştirirsiniz. Bunun amacı budur. Misyonerliktir. Şimdi ben bununla alakalı video yapmaya kalktığım zaman 5-6 saat konuşmam lazım. Yani daha spiritüalizmi anlatıyorken bile kaç saat konuşmak zorundayım ki daha söylemediğim tonla şey var. Ben burada hurufu mukatta'yı anlatmaya çalışsam bile yani bunları size öğretmeye kalksam bile öğrenemezsiniz ki. Yani bu öyle 2 tane video izlemekle olacak şey değil. Şimdi bile size 20 tane kitap önereceğim. Ve bunların hepsini okumak bile yine yeterli olmayacak. E huruf-u mukatta kaç kitap gerektirir artık siz düşünün. Şimdi girelim şunlara. Ama huruf iyilikten kısaca bahsedeyim onu da yapmadan önce. Zira bir şeyleri kısa bırakmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Aslında böyle 10 dakika, 15 dakika video yapmak benim de işime gelir. Daha çok izlenir. Çünkü kimse 2 saatlik videoyu açıp izlemeye cesaret edemiyor. Veya beni tanımayanlar bu kim ki ben bunun 2 saat videosunu izleyeyim yahu diyerek geçiştiriyor. Ama bazı... Birkaç milyon abonesi olan insanlar gibi bu videoyu mutlaka izlemeli ve paylaşmalısın. Hiç duymadığınız 10 bilgi hemen tıklayın şeklinde onar dakikalık kısa videolar yapmayı ben de biliyorum. Öyle yaparsam çok kısa bir zamanda 1 milyon aboneye de ulaşırım zaten. Fakat ben kalite peşindeyim. Anlattığım şeyler anlaşılsın. İnsanlar bir şeyler kapsın. Bu videoları durdurup durdurup not alabilsin. Bir şeyler öğrensin istiyorum. Dolayısıyla öyle özet geçeyim. Wikipedia bilgisi gibi internetten iki tane araştırma ile öğrenilebilecek şeyler söylemeyeyim. Geniş bir anlatım yapayım. Dinleyen dinler. Bu hurufilik, hurufu mukatta konusuna çok kısa değineyim. Elif, lam, mim muhabbeti gibi sözlerin gücü olması, logos, ol der, olur kavramı gibi. Arkadaşlar biz enkarnı olarak dünyaya geliyoruz ya spiritüalizme göre. Biz dünyaya geldiğimizde belirli görevlerle geliyoruz, amaçlarla geliyoruz. Bir şeyi başarmak adına geliyoruz. Örneğin başıma çok kötü şeyler gelsin ama asla ve asla intihar etmeyeyim diye geliyoruz. İntihar edersek cehenneme gidip yanıp sonra bir daha aynı kaderi yaşamaya geliyoruz. Ve intihar etmeyene kadar, bunu geçene kadar yaşıyoruz. Dolayısıyla hepimizin bir yaşam amacı var. Tanrı'ya bir şeyler katacağız. Öldüreni de, öldürüleni de tecrübe ederek bu tezahürlerle bilgiyi, Mutlak bilince, kozmik akıla götüreceğiz ve Akaşık kayıtlara katılacağız. Akaşık kayıtlardan bir bilgi çekip burada enkarne olurken de Aldığımız görevleri ne kadar hatırlarsak o kadar iyi yaşarız. Zaten 4. boyuta yaklaştığımızda bunu hatırlıyoruz ama 4. boyutu beklemek için çok zaman kaybederiz. Bunu bize gösterecek bir takım insanlar lazım. Bize amaçlarımızı gösterecek. Bak sen bu yüzden geldin, şu varlık boyutundasın. Senin amacın şunu yapmak diyecek insanlar lazım. İşte bunlar Eseniler gibi bir takım tarikatlar zaten ve bunlar peygamber yaratıp senin görevin bu diye ortaya atıyorlar inanca göre bu ama herkesi peygamber yapmak zorunda değilsiniz şunu da yapabilirsiniz İnsan doğarken belirli alametlerle doğar örneğin ben 30 yaşında dünyayı fethedeceksem bunun bir alameti olması lazım atıyorum Mars yıldızı dünyaya şu açıdayken doğmam lazım çünkü doğacağınız vakti kendiniz seçiyorsunuz örneğin ben şimdi 2020'de öldüysem bir dahaki doğacağım vakit 2030 olmak zorunda değil. Milattan önce 500'lerde gene doğabilirim, fark etmiyor. Zaman kavramı yok, bilinç kavramı yok. Dolayısıyla ben doğacağım zaman görevimi öğrenebileyim diye yıldızları kendime sembol olarak seçiyorum. Bu bir takım sembollere gelecek. Yıldız falı bakarak ben az çok hayat amacımı anlayabilirim. Bunun yanında bana verilecek ismin de bir öneminin olması lazım. Örneğin adım Ahmetse A'nın, H'nin, M'nin Diğer harflerin bir anlamı var, bir rakamı var, onların tekabül ettiği bir takım semboller var. Ahmet adının bir anlamı var, doğduğum yılın bir anlamı var, doğduğum günün bir anlamı var. Doğduğum günde, doğduğum saatte, güneş nerede, mars nerede, şu nerede, hangi takım yıldızı aktif? Bunların bir anlamı var. Ben bunların hepsine bakar, yıldız falımı oluşturursam benim ne yapmam gerektiğini öğrenirim. Mantık bu. Hurufilik de buraya gidiyor zaten ve bunu yapıyorlar. Buna da işte astrolojiyi katmak zorundasınız, burçları katmak zorundasınız. Dolayısıyla işin içine büyü gibi şeyler de giriyor, fal gibi, kehanet gibi şeyler de giriyor. Şimdi ay aktifken deniz canlılarının bazılarında bir takım değişmeler olur. Ya da Sirius yıldızı aktifken köpeklerde kudurmalar meydana gelir. Veya Mart aylarında bir takım takım yıldızları aktif olduğu için kedilerde azmalar meydana gelir. Gibi gibi örnekler veriliyor ve dolayısıyla insanın da karakterini ve amacını öğrenmek için de böyle yıldızlara, göğe bakılabilir deniliyor. Ve işin içine hurufu mukatta harfleri girmeye başlıyor. Logos girmeye başlıyor ve iş uzadıkça uzuyor. Şimdi bu kitabı size okuyacağım. Tabii ki bütün notları okumayacağım. Bunların bazılarını kendi araştırmalarım için kaynak olsun diye aldım. Herhalde yarısını falan okuyarak eleştireceğim. Ve zaten okurken de bu bahsettiğim şeylere benzer şeyleri görmüş olacaksınız. Zira basit sayfaları seçmeye çalıştım. Çünkü her sayfada Sanskritçe, Hintçe bir şeyler girmiş. Çok fazla tabir var. Bir birikimi olmayan insan bu kitabı okuduğunda muhtemelen sıkılır ve 20. sayfaya gelmeden bırakır. E biraz pahalı bir kitap. Alıp da pişman olmanızı istemiyorum. Size bu kitaptan önce spiritüalizmi, masonluğu, kabalizmi, okült anlayışı, mistik anlayışı ve sembolizmi anlayabilmeniz için bir takım kitaplar önereceğim. Ve karma felsefelerini de daha iyi anlayacaksınız. Böylece bu tip kitapları veya Mevlana'nın kitaplarını okuduğunuz zaman ya da Said Nursi gibi insanların kitaplarına baktığınız zaman daha iyi idrak edebileceksiniz ki Said Nursi okumanızı da pek tavsiye etmiyorum. Zira ben 2000 sayfaya yakın bir okuma yaptım. Bu kadar abartılıyor. Ne anlatıyormuş bakayım dedim. Arkadaşlar pek de bir şey anlatmıyor açıkçası. Bunlar ne anlatıyorsa aynısını kıvırıp kıvırıp bir sayfalık şeyi on sayfada anlatıp lafı uzatmış. Başka bir şey yapmamış. Aslında Said Nursi ben Müslümanım falan demeyi bıraksa direkt o adama okültist diyebilirsiniz. O kadar söylüyorum. Şimdi bu kitap okunmadan önce okunması gereken giriş kitaplarından örnek vermek gerekirse. Dolaris Cannon'ın Ölümden Ötesi diye bir kitap vardır. Hatta onu da şuraya koymuştum. Bu kitapta iddialara göre insanlar hipnoz yöntemiyle uyutulur. Ve bunlar geçmiş yaşamlarını hatırlarlar. Geçmişte ne yaptığını öğrenmeleri. Atıyorum Rusya'da öldürülen bir kız mıydın? 1700'lerde neler yapıyordun? Bunları anlat denilir. Ve insanlar artık astral seyahat mı dersiniz? Ya da gerçekten önceki yaşantısını hatırlıyor mu dersiniz? Veya bilinçaltı onu kandırıyor, rüya görüyor mu dersiniz? Orası size kalmış. Birçok insan böyle deneylere tabi tutulur ve celse deneyi denir buna. İnsanlar önceki yaşamlarını anlatırlar. Yani kitap direkt tekamülü ve reenkarnasyonu savunur. Bunu anlatır. Çok basittir. Hiçbir bilgisi olmayan insan bile bunu okuduğunda bir şeyler anlayabilir. Tabii ki bilimsel bir kitap değildir. Kabul etmek zorunda değilsiniz. Ama böyle metafizik olaylara inanıyorsanız bu kitapla başlayabilirsiniz. Aynı zamanda yine aynı yazarın önceki 5 yaşantım diye bir kitabı vardır. Ona da bakabilirsiniz. O da reenkarnasyonla alakalı geniş bilgiler veriyor. Birçok kişiden alıntı yapıyor en azından araştırma kitabı olarak kullanılabilir. Bundan sonra okunacak kitap olarak neyi önerebilirim? Elkins'in Ra Bilgileri diye dört ciltlik bir kitap serisi vardır. Bu kitapta yine ruh çağırma deneylerini konu alır. Burada galaktik konseyle, kozmik bilinçle veya önceki peygamberlerle konuşulur. Onlardan bir takım bilgiler alınır. Mu kıtası ve Atlantis savunulur. Anunnakiler savunulur. Sirius Yıldızı'ndan gelen bir takım uzaylı varlıklar, Sümer tabletleri, insanların kasıtlı olarak geliştirilmesi gibi konular ele alınır. Ve 500'den fazla deneyle yine insanlar hipnotize edilerek onlardan bir şeyler öğrenilir. Yani özetle cin çağırma deneyleri de diyebilirsiniz buna. Dört ciltlik bir kitaptır. Spiritüalistlerin başucu kitabıdır, çok önemlidir. Hatta bunun gibi kitaplar da o kitaplardan sonra ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla spiritualizm öğrenilecekse bilinmek zorundadır. O kadar açık söylüyorum. Ki bunun Türkiye'de de etkileri bayağı büyük olmuştur. Yani 60'lı 70'li yıllarda Ankara'da birçok cumhuriyet savcısı, milletvekili yani kendini geliştirmiş insanlar bile oturup ruh çağırma deneyleri yapıyorlardı. İşte Yunus Emre'nin ruhunu falan çağırmaya çalışıyorlardı ki bununla alakalı Erol Sayan tarihin arka odası programına 2-3 kere katılıp bunları anlatmıştır. O da ülkedeki spiritualistlerden biridir. Bu kitapları önerdik. Sırada neyi önerebilirim? James Churchward'un Mu kıtası ile alakalı yazmış olduğu 4 kitap vardır. Tamamen spritüelisttir ve batı kıtaları anlattığı için de Ruhun Tekamülü, Mu inancı Birin Yasası bunları barındırır. Hatta bu kitapta da yani gizli öğreti kitabında da Mu kıtası ile alakalı anlatımlar olduğu için bunu özellikle öneriyorum. Zira hangisi hangisinden alıntı yapmış bilemiyorum. Bu iki kitabın da yazılış tarihi çok eski çünkü. Bu da bittikten sonra size Enoğ'un kitabını önerebilirim. Onu da şuraya koymuştum. Bu e nokta Nuh kıtası yok olduktan sonra, Nuh tufanı yaşandıktan sonra olan şeyleri aktarır. Dördüncü boyuttan gelen ruhlar, Hermon Dağı'na inen 200 melek, şeytan gerçekte ne, cennetten kovulmak gerçekte neyi temsil ediyor, Nuh seçilmiş biri midir, tarikatlar neyi anlatır. Kısaca burada vizyonlardan bahsedilir. Bu kitap da son derece önemlidir. Ki hem bu alakalı hem de bu kitapla alakalı internette Türkçe olarak en geniş ve ilk makaleyi ben paylaşmıştım. Yani ben bununla alakalı Enoch yazısını yazdığım zaman internette hiçbir şey yoktu. İngilizce kaynaklar vardı. Türkçe olarak da 1-2 paragraf. Birisi yazmış 50 site bunu kopyalayıp paylaşmıştı. Ben bu kitabı okuyup diğer kitaplardan alıntılar yaparak bu makaleyi ortaya koyduğumda bir hafta içinde 500 tane yerde benim yazdığım şeyleri görmeye başladım. Hatta 1 milyon abonesi olan, 300 bin abonesi olan birçok kişi de benim yazdığım şeyi, telefonumla çektiğim fotoğrafları veya kendi çizdiğim sembollere kadar birçok şeyi araklayıp işte en oğun kitabı, işte muh kıtası şeklinde video yapmaya başlamışlardı. Dolayısıyla gelip de bana öneriyorsunuz ya bazı kanalları. Abi şu kanala bak mutlaka çok güzel şeyler anlatıyor ya da Bak sen bunun anlattığı şeyleri anlatıyorsun diyorsunuz ya veya şunlarla tartışsan süper olur diyorsunuz ya. Arkadaşlar bilin ki bana önerdiğiniz, bana önerdiğiniz bilmem ne TV gibi veya bilmem ne gizli sırları gibi birçok kanal aslında benden besleniyor zaten. Benim yaptığım esprilere kadar seslendiriyorlar. Ben bir makale hazırladığım zaman ertesi gün bunu başkalarının videolarında görüyorum. Her neyse fazla agresif bir video olmasını istemiyorum, kendimi övdüğüm bir video olmasını da istemiyorum. Özetle böyle. Bu kitaplar okunabilir. Bundan sonra Sadıklar Planı diye yedi ciltlik bir spritüelist seri vardır. Bu biraz ileri seviyedir. Bütün bunlar okunduktan sonra okunmalıdır. Onlar bitirilebilir. Yedi cilt olduğu için biraz okuması uzun sürecektir. Ama okültizmi tamamıyla veriyor diyebilirim. Açık açık bunu söyleyebilirim. En son olarak da Bedri Ruh Selman'ın İlahi Nizam ve Kainat kitabını öneriyorum. Tamamen metafiziktir. Bayağı ağırdır. Yeni Türkçe versiyonu çıktımı bilmiyorum çünkü kitap 50'lerde yazılmıştı ve 1800'lerin diliyle yazılmıştı. Çok ağırdı yani. Ben bile okurken biraz zorlanmıştım. Size o kitabı tavsiye ediyorum. En son olarak onu okuyun. Zaten birçok şey öğrenmiş olacaksınız. 20 kadar kitap okumuş olacaksınız. En son da bu gizli öğreti kitabını, Blavatsky'nin kitabını okuyabilirsiniz. Ki bu şekilde anlattığı şeyleri daha iyi anlayabilirsiniz. Ancak böyle olur. Arkadaşlar bir kahve içtim geldim. Yani... Kalkar kalkmaz video çekmeye başladım ve bir saattir konuşuyorum. En son ilahi, nizam ve kainatı önermiştim diye hatırlıyorum. Bundan sonra bu kitap okunabilir. En azından okuduğunuz her şeyi anlarsınız, tabirleri bilirsiniz. Bahsettiği, kohen dediği şeylerin ne olduğunu anlarsınız çünkü çok fazla tabir var. Ve bunun gibi bir takım kitaplar daha okunabilir. Örneğin bu da okunduktan sonra son olarak Hallacı Mansur'un Tavâsin kitabı okunabilir. Arabinin Mektubatı okunabilir. Mevlana'nın Divanı Kebir veya Mesnevi ise okunabilir. Ve İslam felsefesi kitaplarına bakılabilir. Çünkü İslam felsefesi dediğimiz şey aslında tamamen Sufizm'dir yani. Özellikle Türk İslam sentezi denilen şey Sufizm'e yakındır. Çünkü Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi eski inançlarımızı İslam'la birleştirerek Türk İslam anlayışı oluşturmaya çalıştık. Bunun da önderleri Ahmet Yesevi gibi veya Bektaşi gibi kimselerdi. Dolayısıyla ya neyse bunlarla alakalı... Ölebiliğin tarihi videosu, şeytanın tarihi videosu, bir de neye bakılabilir? Bir de ek olarak kuantum videosuna bakın. Bunların hepsini izleyince zaten spritüelizmin hem bilime hem dinlere hem de toplumlara nasıl yayıldığını az çok anlamış olursunuz. Şimdi kitaptan okumalar yapmaya başlayabiliriz. Sayfa 21 bu arada kitap Mitra yayınlarından çıkmış ve 5. baskı. Ezoterik doktrin, Budizm ve Brahmanizm gibi ve hatta Kabala gibi bir sonsuz ve bilinmeyen özün, bütün sonsuzluktan var olduğunu ve düzenli ve ahengi diziler içinde pasif ya da aktif olduğunu öğretir. Manu'nun şehirsel anlatım tarzında bu koşullar, Brahman'ın gündüzleri ve geceleri olarak adlandırılırlar. Bu ya uyanık ya da uykuda olmaktır. Şabavikalar veya Budizmin en eski okulunun filozofları, onların Şabavat diye tanımladıkları bu özün sadece aktif durumu üzerinde kafa yorarlar, ve onun pasif durumundaki soyut ve bilinemeyen gücü üzerinde teori geliştirmeyi aptallık olarak görürler. Bundan dolayı hem Hristiyan teologlar hem de modern bilim adamları tarafından ateistler olarak nitelendirilirler. Şimdi özetle burada diyor ki bizim inancımız bütün dinlerin temeline girmiştir. Fakat şu anda bunu fark edemeyen insanlar bizi ateist veya din düşmanı gibi adlandırıyorlar. Bunun devamında zaten bunlara giydiriyor. Nasıl diğer dinlerin içinde olduğunu söylüyor. Budistler, Yehova falan filan bunlardan bahsetmiş. Hristiyanların kendi insan biçimindeki tanrıları yıldırım ve şimşek arasından güleyen Yehova ile bir tutmaya asla izin vermeyeceklerdir. Gibi gibi yani bizim tanrımız daha kusursuz diyorlar ama aslında aynı tanrı. Çünkü dediğim üzere spritüelizm bütün dinlerin tanrılarını kabul eder. Sadece onların eksik olduğunu ve insanlar öyle anlayabilsin diye dördüncü boyut varlıkları tarafından basitleştirilerek anlatıldığını söyler. Asıl tanrı bunların hepsini, Allah dahil bunları yaratan Tanrı'dır. Çünkü Allah bile kendine benzeyen bir varlık yaratsın diye yaratılmış, görev verilmiş bir Tanrı'dır bu anlayışa göre. Zaten bunlara da birazdan geliriz. Bakalım sayfa 22'de ne varmış. Sayfa 22. Gizli öğreti aktif bir dönemin açılışıyla beraber bu ilahi özün sonsuz ve değişmez kanuna itaat ederek içeri ve dışarı doğru bir yayılımının vuku bulduğu ve olgusal ya da gözle görünen evrenin bu şekilde ard arda harekete geçirilen uzun kozmik güçler zincirinin en üst sonucu olduğunu söyler. Benzer şekilde pasif hareket geri alındığında ilahi özün bir daralması yer alır ve bir önceki yaratım çalışması dereceli ve ardışık olarak geriye doğru çözülür. Görünen evren dağılmış olur, maddesi yayılır ve karanlık, yalnızlık ve tek başınalık bir kere daha derinin yüzeyinde düşünceye dalar. Bu fikri çok daha açık bir şekilde ifade edecek olursak, Gizli kitaplardan bir metafor kullanmak gerekirse, bilinmeyen özün dışarı bir nefes verişi dünyayı meydana getirir, bir nefes alışıysa onun yok olmasına sebep olur. Bu işlem tüm sonsuzluk boyunca devam etmektedir ve bizim şimdiki evrenimiz sonsuz serilerden sadece biridir. Başlangıcı olmamış ve sonu da olmayacaktır. Özetle Big Bang ile madde yaratıldı diye düşünüyoruz, varlık meydana geldi, tekamül başladı diyoruz fakat bir de Big Crunch yaratılacak. Sonuçta eninde sonunda kıyamet kopacak. Buna kıyamet deyin veya evrenin sonu deyin. Bunu bilim adamları da şöyle kabul eder. O kadar genişleyecek ki, evren o kadar soğuyacak ki artık varlık meydana gelemeyecek. Canlılık, evren tamamen bitecek. Ya da filmi geriye sardırırsak bu patlama yavaşça daralmaya başlayacak ve bütün evren sıfır noktasına, plank ölçeğine sıkıştırılacak. Bütün var olan madde tek bir nokta içinde bulunacak. Ve sonra bu enerji yine patlayacak, yine Big Bang oluşacak. Yani Big Bang'den de önce bir şey vardı. Big Bang bir başlangıç değil, Big Bang maddenin şekil değiştirmesinden, daralıp patlamasından. Okültizme göre Allah'ın, varlığın nefes alıp vermesinden ibaret. Çünkü varlık, Tanrı'nın ruhundan üflemesiyle, nefesini vermesiyle, kendine benzeyen bir şey yaratmasıyla meydana geldi. Tabi burada şöyle bir durum da var. Nefesi veren kişi anne oluyor, doğurgan kişi anne oluyor, çeken kişi baba oluyor. Yani bozan kişi baba oluyor. Çünkü hem okültizme hem de ruhban inanışlara göre yaratılış tek bir varlıkla meydana gelmez. Yaratıcı olan ışıktır, Tanrı'dır. Fakat bir de karanlık vardır, ezeli ve ebedi olan. Tanrı hiçbir şey yaratmamışken ortalıkta olan şey karanlıktır. Tanrı karanlığın üzerinde yüzmektedir veya Tevrat'a göre suların üzerinde gezinmektedir. Türk mitlerine göre karanlıkta var olmaktadır ve bir şey yaratmak ihtiyacı hissetmiştir. Işık olsun demiştir, Işık olmuştur. Evrenleri yaratmıştır, 6 aşamada bunu tamamlamıştır. Dolayısıyla bütün yaratıcı inançların temelinde anne ve baba, tanrıça ve tanrı miti bulunmaktadır. Buna eski mitlerde şeytan ve tanrı da diyebilirsiniz ki şeytan başlarda kötü bir varlık değildir. Çünkü dualite mantığı vardır. Aydınlık ve karanlık, iyi ve kötü, tanrı ve şeytan gibi tanımlamalar vardır. Birinin olabilmesi için diğerinin de olması mecburidir. Yani şeytan yaratılmış bir varlık değildir. Tanrı'ya denk olan, ona eş olan bir varlıktır. O da yaratmıştır ama bu yaratılanlar savaşmaya başlamıştır. Neyse bunlara zaten geliriz. Sayfa 28'de spritüelizmin nasıl dinlere yayıldığını anlatıyor. Rabbilerden bahsediyor falan. Buraları geçiyorum zaten anlattığım şeyler. Sayfa 31'de gizli öğreti 3 temel öneri belirler diyor ve anlatıyor. Her zaman her yerde var olan, sonsuz, sınırsız ve değişmez prensip ile ilgili bütün ihtimaller imkansızdır. Çünkü o insan algısını aşar ve herhangi bir insan ifadesi ya da benzetmesi sadece gölgede kalır ve onu küçük gösterir. Yani gerçek tanrı asla anlaşılamaz. İnsan aklı bunu anlayamaz. Anlamak için tanımlamalar yapar ve tanrılar yaratır, isimler verir. 99 tane isim verir ama yine de bu yeterli olmaz. Burada agnostisizm inancına biraz yakın ve gerçek nedir sorusunu sorduruyor. Zaten bununla alakalı 2 saatlik videomda ilk yarım saatte biraz değinmiştim. Özetle... Yedinci boyuta kadar olan anlaşılabilen tanrıları kutsal kitapların tanrılarını yaratılmış olarak görür. Bunları yaratanısa anlaşılamayacak bir varlık olarak tasvir eder. Burada bunu söyler. Mandukya kelimeleriyle ifade etmek gerekirse düşünülemez ve konuşulamazdır. O düşünce sınırının ötesindedir. Bu fikirleri okuyucuya daha açık olarak sunmak için bütün tezahürü ettirilenden varlıktan önce gelen tek mutlak gerçekliğin doğruluğunun koşulunu bırakalım da kendisi tesis etsin. Bu sınırsız ve sonsuz sebep bütün olmuş olan ve olacak olanın köksüz köküdür. O elbette bütün niteliklerden yoksun ve tezahür ettirilmiş sınırlı varlığa hiçbir şekilde bağlı değildir. O varlıktan ziyade oluştur. Sanskritçe'de sat. Ve tüm düşünce ve spekülasyonun ötesindedir. Bu oluş gizli öğretide iki yönde sembolize edilir. Birinde mutlak soyut uzay. Yalın öznellik arz eden, hiçbir insan aklının dışarıdan bir kavramla ya da kendi kendine idrak edemeyeceği bir şey, diğerinde mutlak soyut hareket, koşuğla bağlı olmayan bilinç. Bizim batılı düşüncelerimiz bile göstermiştir ki bilinç değişiklikten başka bizim için idrak edilemez ve değişikliği en iyi sembolize eden harekettir. Onun gerekli karakteristiğidir. Yani Tanrı bir anlaşılabilen bir anlaşılamayan olmak üzere iki boyuta aittir. Anlaşılabilen yaratılandır, ayetlerdir. Anlaşılamayansa onu yaratandır ve tanrı yaratmak zorunda kalmıştır bilincin varlığı değişmek zorunda olmasıyla gelir gibi bir şeyler söylüyor zaten bahsettiğim şeyler evrenin sonsuzluğu sınırsız bir plandır periyodik olarak sayısız evrenlerin aralıksız bir şekilde tezahür edip kaybolduğu oyun alanıdır beliren yıldızlar ve sonsuzluğun kıvılcımları diye adlandırılır dünyaların ortaya çıkışı ve kayboluşu düzenli bir mecizir gibidir şimdi burada işte ''Evren bir simülasyondur, bir metrikstir, bir oyun alanıdır. Bu hayat gelip geçicidir.'' der ve Dizyan kitabından alıntılar yapar. Tabi Kur'an buna şöyle bir cevap verir. ''Hayır, bu dünya kesinlikle bir oyun alanı değildir. Hak'tır. Hak üzere yaratılmıştır. Yani gerçektir.'' Tabii ki bunun tersini söylediği ayetler de var ama özetle buna böyle cevap verilebilir. Sayfa 38'de 7 yaratım ve 7 sembolizm olayı var. Eski ahitteki yaratım günlerinden bahsediyor. Söylediğim şeye getirmiş. Buraya geçiyorum. Buradaki en basit anlatımları seçmek için not aldığımdan dolayı aslında birçoğunu anlattım. Dolayısıyla tekrara gerek görmüyorum. Diğer sayfalarda biraz daha sembolik, daha üstüne yarım saat konuşulacak şeyler söylüyor. E videoyu da 5 saat yapmanın lüzumu yok. Zaten önerdiğim kitapları okuyan birisi veya en azından bu videoyu biraz anlayarak izleyen birisi bu kadar şeye takılmayacaktır. Sayfa 49'da kitap gönderen Tanrıların da yaratılmış olduğu ile alakalı bir bilgi var. 4. stanza: Siz toprağın oğulları dinleyin öğretmenlerinizi, ateşin oğullarını öğrenin. Ne ilk vardır ne de son. Çünkü her şey birdir. Sayı sayı olmayandan çıkmıştır. İşte varlıkta birlik olayı. Öğrenin başlangıçtaki yediden inan bizler. İlk ateşten doğan bizler de babalarımızdan öğrenmiştik. 7 olan Anlaşılabilen tanrılar olan bizler de bizi yaratandan bir şeyleri öğrendik, tekamül ettik. Işığın parlaklığından, daimi karanlığın ışını yeniden uyandırılan enerjiler sıçradı uzaya. Yumurtadan biri, altısı ve beşi falan falan burada elementlere giriyor. Sanskritçe bir takım kelimeler var ve mutlak dörtlüğe giriş yapıyor. Ona zaten birazdan geleceğim. Işığın karanlıktan çıktığını, tanrının ışık olsun diye buyurduğunu... Ve bunların mutlak olduğunu falan anlatıyor. Bütün kitabı da okumaya gerek yok. Sayfa 52, 4. aşamada oğullara kendi suretlerini yaratmaları söylenir. Üçü reddeder, ikisi itaat eder. İşte oğullar, tanrılar, yaratıcılar, panteon, galaktik konsey, anunakiler veya adonaylar. Ne isim veriyorsanız verin. Allah veya Ye Yehova da buna dahildir bu kitaba göre. Gerçi bütün spritüelis anlayışa göre böyledir. Üçü reddeder, ikisi itaat eder denir. Yani yaratıma karşı gelen, Adem'e secde etmeyen olarak da anlaşılabilir. Tanrılar vardır. Bunlar da spritüelizmde Allah olarak ifade edilir. Allah negatiflikten beslenen bir tanrıdır. Kötülükten beslenen bir tanrıdır. İnsanlara da savaşacakları, onları spritüelizmden saptıran bir din göndermiştir. Semavi dinler aslında kötü niyetli varlığın gönderdiği dinlerdir. Şeytanın ayetleridir. Çünkü satanizme göre şeytan aslında iyi olan Allah'tır. Allah diyebildiğiniz tanrıysa asıl kötü olan isyan eden şeytanı temsil ediyor. Tam tersini söylüyor yani spiritüel satanizm. Spiritüel satanizm tamamen bu spiritüalizmle aynı şeydir. Onu baştan söyleyeyim. Dolayısıyla burası biraz çok uzun bir konu. Şeytanın tarihi videosuna bakarsanız zaten yeterli bilgi alacaksınız. Sayfa 56 zamanla alakalı bir tanım var. Zaman sadece biz sonsuz süreklilik içinde seyahat ederken birbiri ardından gelen bilinç hallerimiz tarafından üretilen bir illüzyondur. İllüzyonun üretilebileceği bilincin olmadığı yerde zaman var olmaz, ancak uyku durumundadır. Yani bilincinde olacak bir şey yoksa bilinç de yoktur. Etanrı bilinç ise bilincinde olacağı bir şey gerekir. Bunun içinde zamanı kullanır. Zaman sadece bir maskedir. Geçmiş, şimdi ve gelecek çoktan olmuş, bitmiş yaşanmış şeylerdir. Donuk bir nehirdir. Tıpkı ben renkarnı olmak istediğimde 1500'lere geri dönebilecek olduğum gibi. Veya Tanrı varlığı yarattığında her şeyi bilen bir varlık olduğu için daha yaratmaya karar verdiği anda kıyamete kadar olacak olan her şeyi görebilmesi gibi. Çünkü mutlak bilgi bunu gerektirir yani. Zamandan bağımsızsınız. Olmuş olabilecek her şeyi bütün paralel evrenleri, bütün verilebilecek kararları, bütün ruhların gideceği yolları biliyor olmanız gerekiyor. Şimdi yalnızca sonsuz süreklilikte bizim gelecek dediğimiz bölümü geçmiş diye adlandırdığımızdan ayıran matematiksel bir çizgidir. Dünyadaki hiçbir şey gerçek bir süreye sahip değildir. Çünkü hiçbir şey saniyenin milyarda birinden daha az bir sürede değişmeden ya da aynı kalamaz. Ve şimdi diye bilinen zaman bölümünün gerçekliği ile ilgili sahip olduğumuz algı duyularımızın verdiği şeylerin anlık görüntü ya da ardışık görüntülerinin o şeyler bizim gelecek dediğimiz idealler bölgesinden geçmiş diye adlandırdığımız hatıralar bölgesine geçerken oluşan bulanıklığından ileri gelir. Biraz lafı kıvırmış. Ben kıvırmadan zaman kavramı ve zaman yolculuğu videosunda bunu anlatmıştım. Ona bakabilirsiniz. Zira bunu yapıyorlar genelde. Birçok yazar bir paragrafta söyleyeceği şeyi 5 sayfada anlatmaya çalışıyor. Birçok kişiden alıntılar yapıyor, farklı terimler kullanıyor, jargon kullanıyor ve uzatıyor. Bunu şöyle iki açıdan değerlendirebiliriz. Birincisi çok usta bir topçu, çok usta bir futbolcu gol atma şansı olsa bile atmamayı tercih eder. Çalımlar yapar, ustalığını gösterir, alay eder. Ne kadar yetenekli olduğunu göstermeye çalışır. Ve bu durumda bir paragraflık şeyi on paragrafta anlatır. Ya da o da o kadar bilmiyordur. Çok emin değildir. Başka insanlardan alıntılar yaparak ya da anlaması zor terimler kullanarak bir şeyi uzatır uzatır durur. Ve onu eleştirmek zorunda kaldığınızda bahsettiği her şeyi de bilmek zorunda olursunuz. Yani orada isim verdiği, değindiği bütün şeyleri bilmeniz gerekiyor. Ancak o zaman doğru bir eleştiri verebiliyorsunuz. Bu da kurtuluşun bir yolu. Bilemiyorum bu abla hangisini yapmış. Ama bence bu kitap hani 750 sayfa olmak yerine 400 sayfaya da indirilebilirdi. Sayfa 62. Şimdiye kadar yalnızca 4 gerçek ve 4 veda vardır. Der Hindular ve Budistler. Benzer bir şekilde İreneos 4 İncil'in gerekliliği üzerinde ısrar eder. Ancak bir devrin başındaki her yeni kök, ırk kendi vahiy ve bildiricilerine sahip olmuş olmalıdır. Gelecek devir 5.yi sonraki de 6.yi getirecektir. Şimdiye kadar yalnızca 4 gerçek, 4 bildirici, 4 peygamber geldi demek istiyor. Bunlardan biri Buda. Diğeri İsa, diğeri de Enoch e, kitabını önerdiğim kişi. Dördüncü kim onu bilmiyoruz. Burada e, Muhammed'le alakalı çok fazla bilgi geçmiyor. Hani onu peygamber olarak kabul edip etmedikleri bile tam olarak bilinmiyor. Öyle söyleyeyim. Sayfa 91'de ışığın karanlıktan ayrılması, Tevrat'taki yaratılış bölümü, karanlık ve ışığın iki ilah olması ve bunun gibi şeyler anlatılıyor. Kısa bir alıntı yapayım gene sadece konuşmuş olmakta kalmayayım. Bir gün gelecek insanların gözleri açılacak ve o zaman şimdikinden daha iyi anlayacaklar. John'un İncil'indeki ayet şöyle der. Ve ışık karanlıkta parladı ve karanlık onun olduğunu anlamadı. Öyleyse onların görecekleri karanlık sözcüğünün insanın ruhsal görüşüne ait olmadığı, aslında geçici ışığı idrak edemeyen, bununla beraber insan gözünü aşan mutlak karanlık olduğudur. Demonest Deus Inversus. Şeytan şimdi kilise tarafından karanlık diye adlandırılıyor. Oysa eski ahitte Tanrı'nın oğlu, erken sabahın parlak yıldızı. Evet bununla alakalı video yapmıştım zaten şeytan. Satan adı Sanskritçede mutlak ışık, ebedi gerçek anlamına gelir. Ve Lucifer Morningstar da zaten seher yıldızı, sabah yıldızı anlamına gelir. Lucifer ışık getirendir. Lux'tan, Lux'tan gelir. Işığı getiren varlıktır. Ha. Semavi dinler onu ateşi getiren, cehennemi getiren varlık olarak apaçık bir düşman olarak nitelendirdi. Fakat daha önce şeytan yaratılmış en güzel varlıktı. İslam hadislerinde bile o Cinlerin peygamberidir. En idraka sahip olan en üstün cindir. En güzel varlıktır. Mutlak bir güzelliğe sahiptir. Balkan inanışlarında şeytan bir vampir gibi görülebilen en güzel varlıktır. İnsanlar sırf güzelliğinden bile ona kapılabilir, kandırılabilirler. Veya eski Mezopotamya inancında ve diğer inanışlarda şeytan yine parlaktır, mutlaktır, en güzel tanrıdır. Güzellik tanrısıdır, akıl tanrısıdır, en bilge tanrıdır. Ama bir şeyi bilememiştir. Ve Tanrı'ya karşı gelmiştir diye anlatılır. Özetle şeytan aslında semavi dinler başlayana kadar en iyi, en güzel varlıktı, en bilge varlıktı. Ama sonradan düşman, cahil, cühelâ sapık olarak adlandırıldı ve günümüzde de öyle biliniyor. Halbuki eski metinlerde böyle bir durum yok. Zaten şeytan denge için gerekli olan, karanlık olan bir varlık. Sayfa 97 yine şeytanla alakalı bir şey. Kadimler onu bir yılanla temsil ettiler. Çünkü Fohat yani Tanrı. Zikzaklarla süzülürken her tarafa tıslamaktaydı. Yani Tanrı'nın ruhu karanlığın üzerinde yükselmekteydi. Kabala onu İbranice Tet harfi ile gösterir. Sembolü sırlarda belirgin bir rol oynayan yılandır. Evrensel değeri 9'dur. Çünkü o alfabenin 9. harfidir ve 50 portalın ya da varlığın gizli sırlarına götüren geçiş kapılarının 9. kapısıdır. O eşsiz majikal araçtır ve hermetik felsefede şöyle tanımlanmıştır. Hayat maddenin içine nüfuz etti. Bütün şeyleri düzenleyen öz ve onların şekillerini belirleyen ruh. Ancak iki gizli hermetik uygulama vardır. Birisi spiritüel, diğeri maddesel, bağıntılı ve sonsuz dek birleşiktir. Sen dünyayı ateşten ayıracaksın. İnce olanı yoğun olandan ayıracaksın. Ki o dünyadan göğe çıkar ve gökten tekrar dünyaya iner. O her gücün kudretli gücüdür. Zira her süktil ele geçirilir ve her katı olanın içine işler. Dünya böyle şekillenmiştir. Kermetik öğretiyi biraz sıkıcı bir anlatım. Buradan sonra ateşin kutsallığına giriliyor. yani ışık, ateş, ateşten gelen kutsallık, ilk yaratılan şeyin ateş olması, işte büyük patlamanın da ateş olması gibi gibi. Burada zerdüştiliğe girmeye başlıyor çünkü zerdüştilik de gerçekten spiritüel bir takım felsefeyi barındırıyor. Ama zaten zerdüştülükle alakalı ayrı bir video yapacağım için burayı şimdilik geçiyorum. Sayfa 118 Sonrasında dağılan ve kendini elementlere dönüştüren kozmik maddeyi gruplaşmış dört mistik olarak, beşinci elementin, eter, akaşanın astarı, anima mundi ya da kozmosun annesi olarak içinde görüyoruz. Noktalar, çizgiler, üçgenler, küpler ve daireler. Ve son olarak küreler. Neden de nasıl? Çünkü diyor açıklama, doğanın ilk kanunu böyle. Çünkü doğa her tezahürün içinde evrensel olarak geometrize olur. Doğanın her geometrik formunu ve sonra da bileşik elementleri ilişkilendirdiği yaratılışından gelen bir kanun vardır. Ve hiç şansa veya tesadüfe yer yoktur. Sadece başlangıç maddesinde değil, ayrıca bizim olgusal planımızın tezahür etmiş maddesinde de. Doğadaki devinimin hiç ara vermemesi ya da dinlenme olmaması okültizmde temel bir kanundur. Dinlenme sadece bir formun diğer bir forma dönüşümüdür. Maddenin değişimi bir elden diğerine formla beraber geçer. Aslında burada bahsettiği şey yine özetle geometrinin, tasarımın önemi. Çünkü masonlukta büyük mimar teorisi vardır. Evren tasarlanmıştır ve kusursuz tasarlanmıştır. Evren matematikle ifade edilmiştir ki hatta da buna inanmıştır. Bu yüzden matematiği tanrılaştırmıştır. Tanrının dili olarak, enokyan Magi olarak sembolize etmiştir. Burada da işte yaratılış, yaratılışı açıklamak için kullanılan dil matematik, geometri, sanat, bunun gibi şeylerin, sembolikliğin kutsallığı ifade ediliyor. Zaten bu yüzden sembolizminde kutsal bir dil olduğu söyleniyor. Yani şu anda siz birisine büyü yaptırayım, muska yazdırayım derken de adam orada semboller çiziyor. Veya bir mason tapınağına gittiğinizde her taraf sembol. Veya bütün dinlerin bir sembolü var. Hristiyanlıkta haç var, İslamiyet'te ay var gibi gibi bu sonsuza kadar gider. Zaten sonralarında anlatıyor. Bunlarla alakalı da video yapmıştım zaten. Mu kıtasıyla alakalı yaptığım videonun ikinci partına bakarsanız yeterli olur diye düşünüyorum. Sayfa 120. Şababat Mistik Öz'dür. Fiziksel doğanın şekil verilebilen köküdür. Sayılar tezahür ettirildiğinde en yüksek plandaki onun madde birliğindeki sayıdır. Dört katlı anima mundirin kabalistik arketipsel dünyanın eş anlamlısıdır. Ondan yaratıcı, şekillendirici ve materyal dünyalar doğar. Zerreler ya da kıvılcımlar ve son üçün içinde barınan diğer dünyalar. Dünyalar idarecilere ve vekillere bağlıdır. Bunlar Hindulara göre lişiler ve pitriler. Yahudiler ve Hristiyanlara göre ise melekler ve genel olarak kadimlere göre de tanrılardır. Burada dünyaların, evrenlerin işte 6. boyut, 7. boyut veya Anunnaki gibi tanrılara verildiğinden bahsediliyor. Eski Türk inancında da buna benzer şeyler var. Bilmiyorum anlattım mı çünkü çok konuştum videonun başından beri belki anlatmışımdır. Anlatmışsam burayı keserim anlatmadıysam tekrar söylemiş olayım. Eski Türk inanışında dünyayı ülgen yaratır. Ülgen insanları da yaratır fakat onlara ruh üflemez. Bunlara nasıl ruh üfleyeceğim, nasıl yaratsam, nasıl irade versem diye düşünür ve cennet bahçesinde gezinmeye çıkar. Bu esnada erlik yani şeytan cennete sızar ve bu kabuk olan, boş olan insanların sırtından kendi ruhunu üflemeye başlar. İnsanlara kendi ruhunu üfleyince insanlar günahı da bilirler. Bilgelik ağacından yemiş olurlar. Ülgen gelir bakar ki şeytan bu insanları diriltmiş. Yani bunları şeytan yaratmış. İnsanları terk eder. Dünyayı terk eder. Ne yapıyorsanız yapın der ve gider. Kendi varlıklarını yaratmaya başlar. Bu dünyaya bakan bizi yöneten şey ise şeytan olur. Bu söylenir. Yaratılış teorisinde var. Muhtemelen şimdiye kadar Türklerin yaratılış destanıyla ile alakalı video paylaşmış olurum. Paylaşmadıysam da bir iki hafta içinde paylaşacağım. Merak etmeyin. Sayfa 121'de güneşin. İşte bir yıldız olmasıyla alakalı ve astrolojik değeriyle alakalı şeyler var. Girmeye gerek görmüyorum zaten Güneş'in Tanrı olarak sembolize edildiği ve Tanrıların da kendilerine Tanrı oğlu veya Tanrı kral, Güneş'in oğlu dediğini başka videolarımda söylemiştim. Ve önerdiğim kitapların da içinde yazıyor zaten. Sayfa 127'de ilahi kaydedenler diye yani Kiramel Katibin gibi günahları kaydeden veya insanların nereye gideceğini belirleyen Cennet mi, cehennem mi, ruh temiz mi, değil mi? Bununla görevlendirilmiş dördüncü boyut varlıklarından bahsediliyor. Şöyle özetleyeyim. Ee, Osiris'in önünde insan ruhunun hüküm vericileri olarak Amenti bölgesinde duran kırk yargıç, Lipika gibi aynı ilahlar sınıfına aittirler. Lipika dördüncü boyut. Ve ezoterik anlamlarında da Mısırlı tanrılar o kadar az anlaşılmamış olsa da benzer konuma sahip olabilirler. Ki aslında öyledir sonra bunu söyleyecek. Çünkü Ra bilgileri kitabında Ra'nın, Horus'un, Mısır tanrılarının veya Yunan tanrılarının aslında uzaylı varlıklar olduğunu söyler. Sirius yıldızından gelen ve insanlara din gönderen Anunnakiler olduğunu söyler. Fakat insanlar bunları tanrı olarak ruhani bir formda göremeyecekleri için bunlar kendilerini hayvan kafalı varlıklar olarak göstermişlerdir. Ya da iri yarı Yunan tanrıları gibi göstermişlerdir ve bir dağın başında oturarak insanları yönetmişlerdir. Tevrat'ta bunlara nefilim denilir. Melekler Hermon Dağı'na inerler. insanlarla cinsel ilişkiye girerler. İnsanlar ve meleklerin ilişkisinden doğan devler vardır. Nefilimler. Bunlar büyü yapabilirler. Tanrı oğlu diye adlandırılır bunlar. O dönemin çağ kahramanları ve ünlü kişileridir diye geçer. Sadece Tevrat değil Enoch kitabı da bunu anlatır. Ve işte bunlar insanlara dinleri yayan tanrılardır. Onlar dördüncü boyuttan gelen Özellikle enkarne olan varlıklardır. Ve bunlar işte insanları test ederler, din gönderip bunlar iyi yolda, bunlar kötü yolda diye bazen Lut kavmini yok ederler, bazen tufan yaparlar, bazen sessize peygamber yollarlar. Hindu Çitragupta her ruhun kaydının okuyucusu Agrasandani olarak adlandırılır. Yama, Minos, Osiris ya da Karmanın önünde açık bir kitap haline gelen ölümün kalbini okuyanlar, yargıçlar. Tabii ki Mısır'da bu Anubistir. Bir kalp ve tüy ile insanın ruhunu, günahını, sevabını teraziye koyup tartar. Tar, tıpkı İslamiyet'te olduğu gibi ve ruhun nereye gideceğine karar verir. Anubis de zaten şuradaki sembol. Bazıları onu şeytan falan zannediyor, alakası yok. Lipika'nın ve onların astral kayıtlarının çok çeşitli örnekleri vardır. Yine de Lipika ölümle ilgisi olan ilahi varlıklar değildir. Sadece sonsuz hayat ile ilişkilidirler. Yani Azrail veya Anubis veya diğer tanrılar Set, bunlar insanları öldüren varlıklar değiller, can almıyorlar, canın nereye gideceğini belirliyorlar. Bunlar, ölüme giden yolda bir taşıyıcılar. Görevleri bu. Lipika, her insanın ve doğan her çocuğun ancak kaderci bir anlayışla değil, sadece geçmiş gibi geleceğin de her daim anda canlı olduğu bir şekilde astral ışık üzerine önceden çizilmiş kaderleriyle bağlantılıdırlar. Onların aynı zamanda yıldız falı bilimi üzerinde de bir tesir uyguladıkları söylenebilir. Öyle yapalım ya da yapmayalım ancak ikincinin gerçekliğini kabul etmek gerekir. Çünkü astrolojinin en modern ustalarından birinin incelemesine göre yıldız sisteminin kimyasal etkisinin o fotoğrafı bize görünmüştür. İşte astrolojiye giriyor kısacası burayı uzatmaya gerek yok zaten bahsettiğimiz şeyler. Yıldızlar insan beynini karakterini etkileyebilir. Yıldızlara bakılarak bir şeyler bulunabilir gibi gibi rivayetlere giriliyor. Anlatmıştım sanırım. Zira... Neyi söyleyip söylemediğimi de çok hatırlamıyorum ama zaten iki saatlik video hani, boşta kalan bir yer varsa da çok problem değil bence. İstenirse devamını yaparız. Öğreti, bütünüyle bilinçli bir tanrı olmak için en yüksek olanı bile spiritüel ilk zekaların insan aşamasından geçmesi gerektiğini söyler. Ve biz insan dediğimizde bu sadece bizim dünyevi insanlık anlamında değil, herhangi bir dünyada ikamet eden ölümler anlamına da gelir. Ki o zekalar madde ile ruh arasında uygun bir dengeye ulaşmış olanlar ve bizim şimdi olduğumuz gibi dördüncü devrin dördüncü kök ırkının ortasından bu yana gelenlerdir. Dördüncü devrinin dördüncü kök ırkı Atlantis ve Muğlar'dır. Biz onlardan gelmişizdir. Ve bütün tanrılar Allah dahil zamanında insandı, enkarne oluyordu. Belirli bir boyuta yükseldi. Daha yüksek bir bilinçle kendi evrenini yarattı. Daha önce söylediğimiz gibi burada buraya geliniyor. Kısaca bahsettiğimiz şeyler yine. Allah'tan hepsini söylemişim de başta şimdi... Kısa kısa geçebiliyorum. Sayfa 132'de mutlak bir birin yasası, evrendeki her şeyin bir olması ve Tanrı olması konusu okumaya gerek görmüyorum. Burada Osiris, Ahuramazda, Logos, Vedantin birçok şeyden bahsediyor. Kısacası birçok inanıştan buna örnekler veriyor. Sayfa 146'da iki tane inancı özetliyor. Bir materyalizm, zihinsel fenomenleri beyindeki moleküler değişimin ürünü olarak kabul eder, yani hareketin duyguya dönüşmesinin bir sonucu olarak. Duygusuz okul bir keresinde o kadar ileri gitti ki, aklı hareketin tuhaf bir modu diye tanımladı. Fakat bu görüş şimdi neyse ki bilim adamlarının kendisi tarafından saçma ilan edildi. Ya Burada aslında maddenin akıllı olduğunun bilim adamları tarafından kabul edildiğini söylemeye çalışıyor ki sonra bununla alakalı bir sayfa yazmış. Öyle bir şey değil yani kuantum boyutunda varlığın birçok potansiyele sahip olması, hem dalga hem parçacık olabilmesi onun akıllı olduğunu göstermez. Veya maddenin bir tercih yaptığını söylemez. Bunu böyle anlamak isteyenler olabilir. O onların tercihidir. Ama bilim böyle söylüyor diyerek ortaya çıktığınızda yalan söylemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle şeylere gıcık oluyorum. Keşke bu kişi de bunu yapmasaydı. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bu eski Yunan felsefesinden gelir. Hatta sadece Yunan'dan gelmez. Bir takım felsefi düşünürler de buna şöyle karşılık vermişlerdir. Bir amaçla yapılan bir varlık kendi kendine olan bir varlıktan daha mükemmeldir. Tasarım mükemmelliği de getirir. E bizim görebildiğimiz en mükemmel şey evrendir. O halde evren tasarlanmıştır. Dolayısıyla evren zaten mükemmel olduğu için tasarlanmış olduğunu kabul etmek gerekir. Yaratıcıyı da bilmek gerekir. Yani bu aslında böyle değil. Tabii ki evrendeki kusurlara girersek video 10 saat olur ama zaten bunlar 2000-3000 yıl öncesinin fikirleri. 2000-3000 yıl öncesinin bilimi. E bu kişiler de 3000 yıl önceki gizli öğretiyi, bilimi hala devam ettiriyorlar. Tek yaptıkları bilimsel bir buluş veya felsefi bir görüş popülerleştiğinde bakın bu 1400 yıl önce bu kitapta yazıyordu diyenler gibi bunu işte biz zaten söylemiştik bilim de bunu kanıtlıyor şeklinde tekrardan sunmaları. Ne kadar etik orası beni bağlamıyor. Ben sonuçta bunlara inanmıyorum zaten. Sayfa 147'de tapınak, kare avlu. Dört sembolüne geliyor. Bununla alakalı mahşerin dört atlısı videosunda zaten dört sembolünü incelemiştim. Ee, Ekrem Bey de zaten bunu istemişti benden. Dört ve yedi sembolizmi merak ediyordu. Yediyi verdik, yediyi anlattık. Basit. 7 ile alakalı enok videosuna bakılabilir zaten. 4 ile alakalı da mahşerin dört atlısı videosuna bakılabilir. Orada da şöyledir. Evrende dört ana yön vardır. Doğu, batı, kuzey, güney. Veya dört element vardır. Ateş, su, toprak, hava. Tahta diyenler de var. Veya insanlık dördüncü boyuttan din almıştır. Dördüncü boyuttaki melekler bize ulaşıyordur. Dolayısıyla yükselişin amacı dörttür. Mahşerin dört atlısı vardır. Kıyamet dört aşamada gelecektir. Veya dört büyük melek vardır gibi gibi. Dört bu şekilde kutsallaştırılmıştır. Çünkü dört meleklerin olduğu boyuttur. Ve bizim gideceğimiz boyuttur. Dolayısıyla dört hedeflenendir. Ve dört yediye gidişteki rehberdir. Dolayısıyla 4 sembolü ve 7 sembolü önemlidir. Piramitler 4 kenarlı olarak tasarlanmışlardır ve en kaba birinci boyuttan başlayarak 8'e doğru mükemmelleşirler. En üst, en sivri, en uç olan taraf mükemmelleşmiş Tanrı'yı sembolize eden taraftır. Aynı zamanda hem bu kitapta hem de Mu inancı kitaplarında piramitlerin tepesine başlangıçta bir kristal koyulduğu söylenir. Bu kristal güneş ışınını bükecektir, gönderecektir ve o ışık şifalı bir ışık haline gelecektir. O ışığın altında insanlar hem şifa görebilecektir hem de oraya gömülen, oraya mumyalanmış bir şekilde bırakılan firavun o ışık sayesinde bedene geri dönebilecektir. Çünkü Mısır'daki spiritüalizm ve reenkarnasyon anlayışına göre firavunlar dördüncü boyuttan gelen tanrılar oldukları için onlar tekrar aynı bedene dönebilmek gibi bir yeteneğe sahiplerdir. Tabii ki tarihte bunun bir örneği yok. Yani 10 yıl sonra gelen bir firavun görmüyorsunuz. Ama inanmışlar. Bir pencere bu yukarıdan kristalle gelen ışığı alır. Diğer pencere Sirius yıldızına bakar. Çünkü Sirius yıldızı duattır. Gidilecek olan bölgedir. Ahiret bölgesidir. Ruhlar da oradan gelir zaten. Tanrılar da oradan gelmiştir. Ki bu Türk inancında bile böyledir. Şamanlar Sirius yıldızına demir kazığa çıkarak ile konuşur. Ayetleri, vahiyleri... Kehanetleri alır ve geri dönerler. Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Zaten Sirius'la alakalı da bir video yapmıştım. Oraya da bakabilirsiniz. Sayfa 205'te insanın dünyadaki en büyük meyve olduğu ve tanrılaşacağı söyleniyor. Göksel insan yani uzaylı varlıklar veya tanrılar da insanın evrilmişmiş versiyonudur diye belirtiliyor. Burayı uzatmaya gerek yok. Anlattığımız şeyler. Sayfa 215 Ruh kendiliğinden bilinçsiz negatife bir soyutlamadır. Onun saflığı yaratılıştandır. Liyakatla edinilen değildir. Bunun sonucunda daha önce gösterildiği gibi en yüksek diyan kohan olmak için her ego için gerekli olan bir insan olarak tam anlamıyla öz bilinçliliğe ulaşmaktır. Yani insanda zaten sentezlenmiş olan bilinçli varlığa. Yahudi kabalistlerinin hiçbiri ruhun nepeş, (İbranice nefes ile birleşmedikçe ilahi hiyerarşiye ait olamayacağı iddialarını Sadece ezoterik doğu doktrininin tekrarı olarak söylemişlerdir. Bir Diyani, bir Atma bundi olmak zorundadır. Neyse burayı da özetleyeyim direkt. Özetle burada şunu söylemek istiyor. Kabalizm, Hinduizm ve diğer inançlarda Nirvana'ya yükselmek ve ruhun saflığı konusu tekrar edilmiştir. Buna örnekler verilir. Bundan bahseder. İlk günah kısmına girecek birazdan. O girmeden ben gireyim. Şimdi... Yasak ağaçtan meyve yemek konusu bütün inanışlarda var değil mi? Tevrat'ta buna bilgelik ağacı deniyor. Tevrat'a göre insanlar bilgelik ağacından yemişlerdir ve bilmişlerdir. Bildikleri içinde ölümlü olmuşlardır ve günaha bulaşmışlardır çünkü günahı da bilmişlerdir. Ve ruhum insanda sonsuza kadar kalmayacak çünkü o artık bildi ve ölümlü olacak der. Tanrı insanları dünyaya gönderir. Yaratılışın birinci ve ikinci kitabı zaten buna ayrılmıştır. Şimdi burada bilgelik ağacından bir şeyler yemek ve bilmek konusu var. E bilgelik ağacı, her şeyin bulunduğu mutlak bilgi, cennet ortamı, akaşık kayıtlardır. İnsan enkarne olana kadar ölümsüz bir varlıktır. Enkarne olmak için akaşık kayıtlardan, levh-i mahfuzdan bilgiyi çektiği anda o bilgiyle ölümlü olmak, doğmak zorunda olduğu için sonsuza kadar kalamayacaktır. Buraya gelip ölmesi gerekiyor. Çünkü artık bildi, ölümlü oldu. Bunu bir takım kabalcılar şöyle yorumlamıştır. Bilgelik ağacı bilmek aslında seks yapmak demektir. İnsanlar Adem ve Havva cinsel ilişkiye girdiler ve çocukları oldu. Ruhları çocuklarına geçti. İnsan üredikçe çocuk yaptıkça ruhunu paylaşmış oldu. İlk çocuk doğduğundan itibaren artık ruh ölümlü bir varlık haline geldi. Ruh ölümsüz olabilmek için bedeni terk etmek zorundaydı. Bu yüzden de ruh dünyaya kovuldu veya Zaten bu cennet bahçesi dünyada bir yerdi, kutsalmış bir topraktı. Bu kutsal topraklar, Fırat ve Dicle arasındaki Mezopotamya, tekrardan ele geçirilmeli ve ele geçirildiğinde kıyamet yaşanmalı ve ruh yükselmelidir. Mantık budur. Zaten bunları da daha önce anlatmıştım diye hatırlıyorum. 246'da yine kendi suretlerinde yaratma görevi verilen tanrılardan bahsediyor. Yani Allah'tan bahsediyor. Ve kitap gönderme görevi verilen tanrılardan bahsediyor. İnsanlar iyi kötü gerçeği anlayabilsinler. Tabii kitaplar başta gönderildi, bunlar okültist kitaplardı. Fakat zamanla ruhban kesinler, bu kitapları halk anlayabilsin, halkı dinle yönetebilelim, onlara işte on emir gibi şeyler verelim, insanları kontrol edebilelim diye dinler haline getirdi. Zaten bu yüzden bütün dinlerin temelinde ortak öğreti yatıyor. İnsanlar bu dinleri kutsal kitaplarla değiştirmeye başladılar fikri yatıyor sayfa 287'de para nirvana, pralaya vesaire büyük nefese dönmek, egoların kendini aşması ve orijinal prensiplerine dönmüş olması, kıyamet vakti bunun gibi şeyler anlatılıyor. Kötü diye bir şeyin olmadığından bahsediliyor bunun gibi şeyler. Evet, anlattığımız şeyler. Yine de üstünü okuyayım. Sen bensin, benim suretimsin ve benim gölgemsin. Ben kendimi sende giydirdim ve sen bizimle ol gününe götüren hanımsın. Sen yeniden ben ve diğerleri ve kendin ve ben olacaksın. Ya bir ben vardır benden içeriği gibi muhabbetler işte biraz tekerlemeye çevirmiş. Sonra kurucular ilk giysileri giydirildikten sonra parlak dünyaya inerler ve insanlar üzerinde hüküm sürerler ki onlar kendileridir. Yani hepimiz biriz veya Fullmetal Alchemist'teki gibi Tanrı'nın sen bensin demesi gibi. Bununla alakalı tonla örnek verilebilir. Zannederim gerek yoktur. Sayfa 289, yeryüzünün gökten gelen halkı, Sirius, Atlantis, Osiris vesaire bunlardan bahsediliyor ve bununla alakalı gözcüler, mimarlar, nefilimler gibi örnekler veriliyor. Burada gökten gelen insanlar aynı zamanda enokta bahsedilen düşmüş melekler. Sayfa 295'te okültizmin esası olarak işte bu 5. ırktan, Mu kalan bir takım ruhban kesimin, Esenilerin insanlara din göndermesi ve peygamberleri seçmesi gibi konular anlatılıyor. Ki bununla alakalı bilgileri aslında Tahsin Maya Tepek Atatürk'e gönderdiği raporlarda 7. raporda bile söylüyordu. Belirli bir tarikat var. Bunlar peygamberleri seçip gönderiyorlar. Ben Maya'da araştırma yaptığım sürece böyle şeylere ulaştım diyerek Atatürk'e bilgiler gönderiyordu. Çünkü bu konu Atatürk'ün de ilgisini çekmiş bir konuydu. 6 yıl kadar Muğ kıtasını ve bunun gibi şeyleri araştırmıştı. Sayfa 298'de ''Melekler yüksek bir türün insanlarıdır. Başka bir şey değildir. Onlar ne yöneten ne de koruyanlardır. Onlar da zamanında insanlardı. Tıpkı Tanrı'nın da zamanında insan olduğu gibi konulara değiniyor. Bunları söylüyor zaten bahsettiğimiz şeyler. Sayfa 300 ''Evrende sadece bir tane bölünemeyen ve mutlak bilim ve zeka vardır ve bu insanların uzay dediği sınırları olmayan tüm sonlu kozmosun her atomu ve en küçük noktası içinde baştan sona tesir eder.'' Fakat tezahür etmiş dünyada onun yansımasının ilk farklılaşması saf bir şekilde spiritüeldir Ve onun içinde meydana getirilen varlıklara bizim idrak ettiğimiz ile herhangi bir ilgisi olmayan bir bilinç verilmiştir. Onlar o şekilde edinmeden önce kişisel ve bireysel olarak hiçbir insan bilinci ve zekasına sahip olamazlar. Bu bir sır olabilir. Yine de ezoterik felsefede bir gerçektir. Çok da açık bir şekildedir. Doğanın tüm düzeni daha yüksek bir yaşama doğru ilerleyici bir yürüyüş gösterir. En duygusuz görünen güçlerin hareketinde plan vardır. Yani maddenin de bir kaderi vardır. Madde yapacağı şeyi biliyordur. Kuantum altı parçacıklar ne yapacağını biliyordur. Yapılacak her şey bellidir. Her şey evrimleşmek için uğraşır. Ve devamında Tanrı'nın sürekli olarak yarattığından bahsedilir. Yani Allah bir kere yaratıp bırakmamıştır. Domino taşını devirmemiştir. Allah her saniye taşları devirmeye devam etmektedir. Bu biraz determinizm ilkesine giriyor. Yani belirlenebilircilik ilkesine gidiyor. Örneğin ben burada bir şeyi yere bıraktığımda ne kadar saniye içinde yere düşebileceğini hesaplıyorsam veya maddenin tam olarak konumunu ve gidişatını bilebilirsem tüm evrenin 10 bin yıl sonra hangi durumda olacağını bilebilirim veya metre bölü saniye hesaplarıyla bir aracın bir saat içinde ne kadar kilometre hıza ulaşabileceğini ve gidebileceğini öğrenebilirim. Ya da güneşin 5 milyar yıl sonra patlayabileceğini kestirebilirim gibi gibi ben böyle hesaplamalar yaparsam Maddenin kaderini öğrenirsem kıyamete kadar olabilecek her şeyi öğrenirim ve insanların da kaderini öğrenmiş olurum gibi fikirler ortaya çıkıyor. Çünkü görevlerimiz belli, tercihlerimiz belli, diğer paralel evrenler belli. Aslında burası bir film ortamı, bir hologram, bir Matrix ve biz sadece rollerimizi yerine getiriyoruz. Bu kadar basit. Devamında zaten bunları savunuyor diğer bütün kitaplarda olduğu gibi. Sayfa 319 Evrensel İllüzyon, Hermes'in cinleri ve tanrıları, Yunan ve Latin kiliselerinde karanlığın güçleri ve melekler olarak ya da spiritualizmde ölü ruhları diye veya Hindistan'da bot veya devalar, Müslüman ülkelerde şeytan ya da cin olarak adlandırılsalarda, onların hepsi birdir ve aynı şeydir. İllüzyon. Ancak bu, son zamanda batı okulları tarafından bozulan Vedantistlerin büyük felsefik doktrinlerindeki anlamıyla yanlış anlaşılmasın. Mutlak olandan doğan, yalnızca bu nitelikten olan bütün bir ve tek gerçeklik olarak durur. Bu mutlak dışındaki her şey üretici ve nedensel element en inkar edilemez bir şekilde ilüzyon olmalıdır. İşte evren ilüzyondur. Bunlar gerçek değildir. Gerçek nedir ki? Gerçek beyindeki elektriklenmelerden ibarettir. Asıl gerçek ideyadır. Maddenin ardındaki gerçek bilgidir. Kalp gözüyle görülendir. Vahiy ile verilendir. Sezgi yoluyla anlaşılandır. Deneysellik, bilim veya felsefe tam olarak bize gerçeği veremez. Beynimiz bizi kandırır. Burası bir oyun alanıdır. Mantık bu. Zaten gerçeklik videosuna bakarsanız felsefede gerçeklik, hakikat, problemi konusunu işlemiştik. Bir şeylerden bahsetmiştik. Sayfa 548. Fizik ya da metafizik. Bilimin maskeleri. Eğer dünyada ilerlemek gibi bir şey varsa bilim ister istemez bir gün fiziksel ve kendi kendini güden kanunları gibi ucube görüşlerinden vazgeçmek zorunda kalacak ve tekrar okült öğretilere dönecektir. İşte burada... Batırmaya başlıyorlar çünkü bu insanlar sonuçta yıldız falı gibi şeylere inanıyorlar. Hurufiliğe inanıyorlar, reenkarnasyonun bilimsel olduğunu, maddenin aslında varlığı kanıtladığını düşünüyorlar. Dolayısıyla gerçek bilimin de yeterli olmadığını düşünüyorlar. Burada şöyle bir durum var. Nasıl ki insanlar dünya düzdür, NASA bizi kandırıyor, bilim bize yalan söylüyor gibi şeyler söylüyorsa veya evrim yalandır, ara formlar yoktur, bizi kandırıyorlar diyorlarsa bu insanlar da fizik ve bilim yerine metafiziği kabul ediyorlar. Gerçek olan metafiziktir. Biz ruh çağıralım öğrenelim. Bilim adamları bizi kandırır. Bilim bizi kandırır derler. Ve dolayısıyla bilim bunlara yetmez. Bilimle bir şey öğrenilemez. Din de olması gerekiyor bu işin içinde derler. Ve bilimin içine din katarlar. Ki kuantuma bunu yaptılar. Kuantum teolojisi diye bir şey ortaya çıktı ya. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Bunu anlattık zaten. Bir saat konuştum bununla alakalı. Kuantum videosuna bakabilirsiniz. Sayfa 616 Modern bilim ergenliğinden büyümeye başlar başlamaz muhteşem olanı fark etti ve ona ezoterik aksiyomla hiçbir şey yoktan var olmaz dedi. Tezahür etmiş evrende uzayda ya da zamanda uygun sonuçları olmayan hiçbir sebep yoktur. Ya da kendisi varlığını daha yüksek bir varlığa, insan için hep anlaşılamaz ancak kesin kalacak sebeplerin sebebi olan son ve mutlak sebebe. Ya falan falan işte ilk nedene gidiyor. Yine burada bilim bunu kanıtladı, bilim büyüdü artık, bilim içine mistiklik kattığı zaman gerçek bilime ulaşmaya başladı gibi şeylere girmiş aynı şeyler. Altta da gerçeklikle alakalı Hristiyan'a Tanrı'nın nefesi olduğu öğretilirken okült öğreti şöyle der. Hiçbir şey yaratılmaz ancak sadece dönüştürülür. Yani madde kaybolmaz, sadece şekli değiştirilir. Big Bang olur, Big Crunch'a döner. Madde hep vardır, ezeli ve ebedidir. Ezeli ve ebedi olan şey madde olduğuna göre madde de mutlak olarak tanrı olabilir. Dolayısıyla madde tanrıdır, her şey birdir gibi kavramlar işin içine girer ve bundan sonra da bahsettiğim bazı insanların felsefeleri ve kitapları dinlerin içine girmeye başlar. Halbuki bununla alakalı kesin bir kanıtımız var mı? Hayır. Ama inanabilirsiniz tabii ki. Sayfa 623. Kürelerin astral yöneticileri yani gezegenlerin Gözyaşlarından ve zahmetlerinin ifrazatlarından çıkan özlerinden monadları yaratırlar. Yani ufak tanrıları. Ve onlara özleri olan ilahi ışığın bir kıvılcımını bahşederler. Yani gezegenleri yöneten uzaylı varlıklar, Anunnakiler, Siriuslar. Bazı insanları peygamberleştirirler, onlara ilham verirler. Kendi özlerinden bahşederler. Zaten onlara da, o tanrılara da asıl tanrı öz bahşetmiştir. Yani it ite, itte kuyruğuna gibi bir şey. Sayfa 672 Spinoza ve Libiniz'den bir iki alıntı yapmış. Onların da spritüelist olduğu biliniyor zaten. 15. yüzyıl ve 20. yüzyıl arasındaki birçok filozof spritüelizme çıkmıştır. Çünkü felsefede bir süre sonra şu sonuçlara varıyorsunuz. Ya tanrı yoktur ya da tanrı vardır ama tanrı evrendir. Bu sonuçlara geldiğiniz zaman da evrensi bir tanrı anlayışına gelmeye başlıyorsunuz. Ve panteizm, paranteizm gibi inançlar yaratıyorsunuz. Tabii ki sonra iyilik-kötülük kavramı, yaşam amacı kavramı, karma felsefesi gibi şeyler ortaya giriyor. Eninde sonunda insanlar buna kayıyor. Birçok kişi buraya geliyor en azından. Bu iki filozof da bunlardan birisi. Şimdi öğrenciye monadlar meselesiyle ilgili Leibniz sistemi ve okült felsefe sistemi arasındaki ayrım gösterilmelidir. Ve bu onun önümüzde duran monolojisiyle yapılabilir. Doğru bir şekilde şöyle ifade edilebilir. Eğer Leibniz ve Spinoza'nın sistemleri uyuşmuş olsa... Ezoterik felsefenin özü ve ruhu ortaya çıkarılmış olurdu. İkisinin sarsıntısı Descartes sisteminin tersine arkaik doktrinin gerçeklerini gün ışığına çıkarır. Her ikisi de Descartes metafiziğine karşı çıktılar. Onun temelden birbirinden ayrılan ve karşılıklı indirgenemez olan karşıt iki madde uzantı ve düşünce görüşü onlar için çok fazla gelişigüzel ve felsefe dışıydı. Bu şekilde libniz 2 Descartes'ci maddede, Onda Tanrı'yı gördüğü tek evrensel birliğin iki nitelik anlamını verdi. Spinoza sadece bölünemez bir evrensel maddeyi ve para bırakmam gibi mutlak bütünü kabul etti. Tersine Leibniz bir maddeler çokluğu varlığını gördü. Yani Spinoza vahdeti vücut dedi, panteizm. Leibniz vahdeti şuhut dedi, paranteizm. Birin içinde ve ondan gelen bir varlıklar çokluğu. Sonucunda her ikisi de bir gerçek varlığı kabul etse de Spinoza onu kişi dışı ve bölünemez görürken Leibniz kişisel ilahi varlığını bir dizi ilahi ve yarı ilahi varlıklara böldü. Spinoza sübjektif, Leibniz ise objektif panteisti. Yine de ikisi de kendi sezgisel algılarında büyük filozoflardı. Burada benim dediğim şeye geliyor diyerek adamları övüp sonra da tam olarak işte o kadar düşünememişler moduna getiriyor. Yani bu yine vardır bir videomda bahsetmiştim. Bir arkadaşıma... Einstein'dan bahsediyorken o kadar akıllı bir adam olsaydı Müslüman olurdu yav gibi bir şey söylemişti. Bu mantık binlerce yıldır vardır. Benim inandığıma inanmıyorsan veya okuduğum bir kitaptan benimle aynı şeyi anlamıyorsan yanlış anlamışsındır ya da yeterince ermemişsindir. Allah hidayet vermemiştir. Bana da bununla alakalı tonla yorum geliyor. Bin tane kitap okumuşsun ama bir şey öğrenememişsin falan Allah sana hidayet versin gibi şeyler diyorlar. Ve bunu diyenlerin çoğu hayatlarında bir kere bile o kitabı okumamış insanlar oluyor genelde. Okumadıkları şeyleri savunuyorlar. Bu kişi okumuş etmiş eyvallah ama yine de işte tam olarak idrak edememişler. En azından kabul etmişler diyerek övüyor. Ne kadar büyük filozoflar olsalar da tam olarak okültist olmadıkları için doğruyu bulamadılar demeye getiriyor. Klasik, cemaatçi, yobaz bir mantık aslında. Bu vardır, spiritualistlerde vardır. Çünkü gerçek bilgiyi elde etmek ve aydınlanmak... Bu ilüzyonu kırmak ve kabul etmek demektir. Zaten bunu şeyhler, alimler yapmışlardır. Bunu kırmışlardır ki işte müteşabih ayetleri öğrenmiş, ayetin ardındaki manayı öğrenmiş ve bunu insanlara aktarmaya başlamışlardır. Ayetler, kutsal kitaplar ve basit felsefe halkın anlayabileceği düşük zekalı insanlara hitap eden metaforlardan ibarettir. Bunların ardındaki gerçek bilgiyi ise ancak ermiş insanlar bilebilir. Buraya göre de bütün spritüristler ermiş insanlardır. Hatta yine tasavvuftan bir örnek vereyim. Tasavvufta malum kişinin şöyle bir şey yaptığı da anlatılır. Müritlerine yal gidip tavaf etmenize, hac yapmanıza ne gerek var? Hepimiz biriz zaten. Hakkız. Ben haktan geliyorum. Zaten mesneviyi de bana hak yazdırdı. Hak üzerine yazdım. Bana bu indi. Tanrı yazdırdı. Dolayısıyla parayı bana verin. Benim etrafımda yedi kere dönün. Hac yapmış olacaksınız. Ne gerek var ta gitmeye? Demiştir. Bunu kitaplarında yazmıştır. Çünkü gerçekten de tasavvuf ilminde ve cemaat mantığında bu vardır. Kişi egosunu bırakır. Asketizme yönelir. Tanrıya doğru gider. Tek gerçek Tanrıdır. Tek mutlak Tanrıdır. Ben yokum. Ben bunun farkındayım. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir gibi bu bilginin farkındayım. Ben erdim. Dolayısıyla ben kendimi bırakmalı ve Tanrıya adanmalıyım. Bunun için ne yaparlar? Dergahlarda 40 yıl boyunca hizmet edersiniz. Şeyh olmak isteyen birisi 40 yıl boyunca her gün 500 kere Fatiha okur, çay götürür, yerleri siler, şeyhlere hizmet eder. 40 yıl boyunca kendisini feda ettiği egosundan arındığı için 40 yılın sonunda da gider, alim olur, şeyh olur, kendi tarikatını kurmaya başlar. Veya kendisini tamamen Tanrı'ya adar. Fight Club filminde mesela bu vardır. Fat Club'a bir iki tane üye alacağınızda onları 3 gün kapıda bekletirsiniz. Egolarından arındırırsınız, aşağılarsınız, küfredersiniz. Ancak dayanabilen... Kendini bırakabilen insanları içeri alırsınız ve onlar Fight Club'ın müridi olurlar. Veya Ahmet Yesevi 60'lı yaşlardan sonra kendisini bir mağaraya kapatmıştır. Peygamber bu yaştan sonra ölmüştü bana yaşamak hak değil. Sünnet olarak ben de bu yaştan sonra kendimi öldürüyorum demiştir. Ve bir rivayete göre 120'li yaşlarına kadar yani 60 yıl kadar mağarada kapanmış sadece dua etmiştir. Buna asketizm yani çilecilik denir. Veya Yunus Emre kendisini bir lokma bir hırka çöllere atmıştır. Allah yolunda yürümüştür. Bunun örnekleri sonsuz. Ya da Hallacı Mansur derisi yüzüleceği halde bunu kabul etmiştir. Ve Enel Hak ben Allah'ım demiştir. Aynı şeyi sonraki filozoflar da tasavvufçular da sufisler de söylediler. Ve onlar da çileciliği, egoyu, benliği öldürmeyi, tek egonun, tek benliğin Allah olduğunu kabul etmeyi öğütlediler. Ve bu yolda dergahlar, tarikatlar, nakşibendilik gibi şeyler yaptılar. Bu yüzden şu anki şeyhler, şu anki hocalar kutsal kabul edilir. Zaten bu yüzden o insanların bir şey başardığına inanılır. Veya sürekli böyle tekerlekli sandalyede otursalardı, sanki adam buradan tayyi mekan yapıyormuş, aynı anda 5 tane farklı camide namaz kılıyormuş gibi düşünülür. Bunu yapanlar, onlara tapanlar da ileride o hocalar gibi olmayı ümit ediyorlar. Burada bir müritlik konusu var. Burada yine bu vardır, Spiritüalistlerde bu vardır. Karma seminerlerine gideceksiniz. Yıllar boyunca kendinizi bırakıp yoga yapacaksınız, meditasyon yapacaksınız. Bazı aydınlanmış hocalara, üstadlara, mentorlara biat edeceksiniz. Hatta bunu o kadar abartanlar var ki Nişantaşı'nda veya bebekte bazı yaşam koçlarının nur çeşmesinden bir şeyler içirdiğini, insanlara oral seks yaptırarak bak ben sana nur çeşmemden hidayet veriyorum dediğini ve gerçekten milletin de buna inandığını görebiliyoruz. Ki bunun bir benzeri de zaten şeyhvetiyet tarikatıdır. İnsanlar şeyhiyle ilişkiye girerek cennete gidebileceklerini düşünmüşlerdir. Şeyhinle ilişkiye gireceksin. Erkek, grup, her türlüsü. Ve şeyh öldükten sonra seni cennete götürecek. Devenin üstünde seni de arkasını alacak. Bunun benzeri yine bir takım hocalar, cübbeliler çıkıp anlatırlar. Atıyorum bir kişi ölse, cehenneme götürülecek olsa, azap melekleri onu yakalasa ben... Nakşibendi tarikatının bilmem ne kolundanım dersen anında bırakırlar şeyhin gelir seni kurtarır bunu camilerde cuma hutbelerinde söylüyorlar gerçekten yani bu bütün ruhban mantığında vardır siyonizmde bu nasıldır yine kendisini Sion'a adayan kendisini 40 yıl masonluğa adayan insanlar mertebe yükselirler farmason olurlar 33. dereceye geldiklerinde üstatlık seviyesi aldıklarında bu sefer onlar lider olmaya başlar bu hep vardır yani Ağlamayana meme yok, çalışmayan ekmek yok mantığıyla sizi 40 yıl bir inancın peşinde çalıştırıyorlar. Zaten bu yüzden diyorum bunlar çok benziyor. Aynı şeyi bütün dinlerde görebiliyorsunuz diye. Evet, sayfa 681 Peygamberler, kurtarıcılar, avatarlar. Kiliselerde bahsedilen Mesih kavramı gibi gibi. Bunun gibi şeyler bahsediliyor. Bu da vesaire 7. prensip, 7 sembolizmi, aynı şeyler. Kaderimiz yıldızlarda yazılmış diyor sayfa 682. Ancak ölümlü insan bunu anlayamaz. Dolayısıyla yıldızlara bakarak bunu sembollerin ortaya koymalıdır. Gerçeği fark etmelidir. Yıldız falı bakmalıdır. Hurufu mukatta harflerine girmelidir. Büyü yapmaya çalışmalıdır. Gibi gibi. Son bir not bitiriyoruz. Mısır Tanrıları sayfa 721. Burada da Osiris dini. Birin öğretisi. Ra bilgileri kitaplarında anlatılan şeyler. Gökten gelen varlıkların insanlara din vermesi. Yani aynı şey aslında. Baktığınızda bütün kitap aynı şeyi söylüyor. 200 sayfalık bir şeyi 3 kere farklı farklı tekrarlayarak farklı örneklerle yine veriyor. Zaten bu yüzden diyorum bu kadar kadın olmasına gerek yoktu. Ama tabii ki o kadar çok spiritüalist okült kitap var ki o kadar çok sembolik ifade var ki bunları hep farklı kişilerin anlatımlarıyla, farklı yapılardan örneklerle vermek zorundasınız. E böyle olunca aynı şeyi 10 kere söylemiş oluyorsunuz, mecburen böyle kalın kalın kitaplar yazıyorsunuz ve bundan önce 20-30 tane, tane kitap okumayan insanlar da bunu anlamıyor. Zaten anlamasınlar diye bunu yazıyorsunuz. Her neyse söyleyeceğim şeyler yanlış anlaşılmasın, haddimi aşmış görünmeyeyim. Zaten 100 yıl önce yazılmış bir kitap, şimdi yaşamış olsa belki farklı fikirleri olacaktı. Gerçi zannetmiyorum bugün yaşayıp aynı fikirleri söyleyenler de var yine ama... Özetle spiritüalizmin genel özeti ve spiritüalistlerin başucu kitaplarından birisi olan Çok Aranan Gizli Öğreti kitabının da tanımı budur. Bunun gibi 10 tane farklı yazardan 10 tane farklı kitap da alsanız vereceği bilgiler hemen hemen aynı olacaktır. Umarım bu video biraz bilinçlenme konusunda size bir farkındalık yaratmıştır. En azından bize çizgi filmlerde bile subliminal mesajlarla verilmeye çalışılan spiritüel öğretiler veya etrafta açılan sufist okullar, aydınlanma okulları, misyonerler Hollywood'da, filmlerde gördüğümüz şeyler, kitaplarda bize düşünce gücü diye yutturulan şeyler, bilimin çarpıtılması ve semavi inançların içinde bile masonluk, kabalizm gibi şeylerin nasıl yayıldığı, bunun gibi şeyler zannederim daha kısa bir videoda verilemezdi. Verseydim de eksik olurdu. Bahsetmediğim şeyler kalırdı ki hala var. Hala konuşmam gereken tonla şey var aslında ama videoyu 3 saat yapmanın da bir mantığı yok. Zaten bunu da kaç kişi buraya kadar izledi bilmiyorum. Her neyse... Bahsettiğim kitaplara ve çekmiş olduğum diğer videolara bakarsanız zaten birçok taş yerine oturacaktır diye düşünüyorum. Çünkü videoları birbirine bağlantılı olarak bir puzzle'ı tamamlar gibi hazırlıyorum. Dolayısıyla şimdilik bu kadar. Ben Diamond, görüşmek üzere.